0: Des gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche hatten wir unseren Bandwagon zum ersten Mal. Heute quatschen wir wieder ganz normal über die NBA. Wir, das sind der heute nicht Unfrisierte, Ole Freaks. Und ich, Max Marbeiter. Ich muss mich vorab schon mal entschuldigen. Aus zweierlei Gründen. Nummer eins: Wegen den Bulls. Wegen den Bulls. Wir haben eigentlich gedacht, wir hätten diese ganze Geschichte mit letzter Woche abgehakt und dann es würde wieder ganz normal mit Auszeiten weitergehen und es wäre alles wieder, es würde alles wieder seinen geregelten Gang gehen, die Bulls wären wieder irrelevant, wie sie es für den groß große ganze der NBA eigentlich immer sind. Dann kam das Wochenende und es kam ein Streik, doch kein Streit, Streik, ein Meeting, Player Meeting, Players Only Meeting, doch nicht. Es war chaotisch und deswegen müssen wir doch wieder kurz drüber reden. Dazu müssen muss ich euch leider gestehen, dass das hier unsere letzte Folge vor Weihnachten sein wird. Denn aus urlaubstechnischen Gründen, ich werde nächste Woche schon netterweise nach Hause fahren und dann diverse Leute besuchen und deswegen wird es zeitlich leider eng, deswegen wird es vor Weihnachten nichts mehr. Eventuell schaffen wir es zwischen den Jahren noch. Wir wollen aber nichts versprechen, ne? Lieber nicht. Oder möchtest du jetzt hier große Versprechungen ausgeben?
1: Es wäre wahrscheinlich nicht wahnsinnig clever, das zu tun. Von daher spare ich mir tun das Tun wir es nicht. Ja. Tun wir es nicht. Also genau. ich meine, eventuell, wenn irgendwie äh, wir beide mal an separaten Orten jeder unsere zehn Glühwein getrunken haben und denken, jetzt müssen wir vielleicht doch mal darüber reden, dass LeBron gerade getradet wurde oder so, dann, dann kann natürlich schon mal alles Mögliche passieren, aber
0: garantieren also wir können so eine, nicht. So eine Podcast-Booty-Call quasi machen. Wenn einer. <lacht> so kann weißt man du? das auch ausdrücken, nehme ich an. Schon, ne? Wenn du quasi, mhm. wenn ich zehn Glühwein drin habe und denke, Ole, jetzt, jetzt wäre geil für einen Podcast, bist du dabei und dann. Dann können wir starten. Dann, Gut, dann ab. käme mit Sicherheit etwas, also viel Inhalt bei rum. Es wäre, es wäre sehr philosophisch.
1: Oder? Ich glaube, das ist übrigens das Geheimnis hinter First Take. Ich glaube, ich habe es jetzt endlich gelüftet, wie diese Sendung entsteht. Sie trinken morgens ihre zehn Glühwein äh, ja.
0: und, und prügeln, prügeln auf irgendwelche Sandsäcke ein und dann geht's los. Ja, du musst dich ja erstmal ein bisschen anheizen irgendwie, ein bisschen hochkommen ja. und dann läuft die Geschichte. Ja, das ist ein guter Punkt. Schauen Wir, mal, wir schauen mal, wie, wie es so läuft, so um Weihnachten rum. Ansonsten würden wir uns erst im neuen Jahr wiederhören, aber wir sind noch dabei. Und wir starten. Sollen wir direkt mit dem Bus starten, damit wir es hinter uns haben? Oder? Ja, ich, ich denke schon. Ich schon, denk oder? Also, wo, wo sollen wir anfangen? Es ist eigentlich Freitagabend, weißt oder war alles gut? Die, die Thunder kamen, die Thunder gingen, die Thunder hatten verloren, weil, weil, der, La weil der, Finisher, der Finisher zurück war und er, er den Game Winner ausgepackt hat. Wir waren alle glücklich. Alle, die ganze Welt war glücklich, die ganze NBA-Welt. Ich habe deinen Tweet gesehen, du hattest sowas von Oberwasser. Ja, oder? Für so ein paar Stunden. Das, muss, war, das muss ein besonderer Moment gewesen sein. Ich, war, ich, ich bin so unfassbar unfassbar glückliches Wochenende gestartet, das, das kannst du nicht vorstellen. Ich, mein, ich twitter ja relativ selten, aber da habe ich gedacht, für so einen Moment musst du eigentlich einfach, aber ich wollte ganz kurz den Blog von Wendell Carter gegen Russell Westbrook, da habe ich mir auch kurz überlegt, ob, da vielleicht noch, ob ich da vielleicht noch einen Tweet hinterher schicken soll, aber habe es dann gelassen, weil muss, ja auch nicht, muss man ja auch nicht übertreiben. Naja. Dann kam der Samstag und das Spiel in die Celtics und es lief relativ desolat. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich habe mir
1: die Zusammenfassung angeguckt, aber okay. also ich hätte das Spiel sogar live gesehen, wenn ich nicht, wenn ich nicht Pläne gehabt hätte, aber am nächsten Tag habe ich dann halt das Ergebnis schon gesehen und dachte, okay, mhm. wahrscheinlich muss ich mir dieses Spiel nicht in voller Länge anschauen, der, <lacht> der sportliche Relevanzfaktor hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Ich wusste nicht, also ich wusste da ja noch nicht, dass da eine Meuterei auf der Bounty bevorstehen würde. Aber wusste keiner. von daher habe ich mir die, die längere Zusammenfassung davon angesehen. Und es, es war schon unterhaltsam. Habe ich natürlich für, äh, für Daniel Theis
0: sehr gefreut. Daniel Theis war stark. Unfassbares Deadline. Plus, plus minus von 800, glaube ich, gehabt in dem Spiel. Ich glaube auch. Ja. So um den Dreh rum. Aber also Aber also
1: nicht, dass, nicht, dass diese Zahl irgendwas aussagen würde, aber war schon abgefahren. Ich glaube, der höchste Wert, der je gemessen wurde, war ja von, von Luken Baramote vor zwei Jahren, letztes Jahr vielleicht sogar, irgendwie mit plus 57. Da, ja, aber bei da plus 50 jetzt, auf, ja?
0: Na, da, da wandelt man schon auf elitären Sphären. Ja, definitiv dazu. 22 Punkte, 10 Rebounds, also einmal komplett gefüllt und als, als Starter das Ganze. Es war hilft, schon, als wenn man
1: gegen Amateure spielt, ne?
0: Ach komm. Am Boden liegende muss man nicht noch treten. Ja, gut. <lacht> Außerdem wäre der Teric Wendell gewesen, und das ist ja einer der wenigen Fähigen da drin. Wobei natürlich Jim Boylan auch ganz gern auf die äh, sensations bigman rotation Jabari Parker, Laurie Markanen zurückgreift. Also vor allem defensiv sensationelle Rotation. Auf, auf äh,
1: einer Skala von 1 bis 10. Wo rangiert bei dir
0: Boylan gerade nach den, nach den paar Tagen jetzt? <lacht>
1: Deiner ersten Woche im Job.
0: erste <lacht> Also er war so, nach Freitag hat er einen ziemlich rapiden Absturz hingelegt. Ich dachte vielleicht, also, da kommen wir gleich dazu, aber ich dachte, er hat irgendwie so einen ganz guten Dreh gefunden. Momentan denke ich, er hat es leicht übertrieben die Woche. Also er wollte seinen Standpunkt etwas zu nachdrücklich klar machen. Und jetzt ist er, ich will ihn noch nicht abschreiben. Er ist noch irgendwo mittendrin. Also ich glaube, er hat sich einfach so ein bisschen, er hat das Ganze so ein bisschen unterschätzt, wie, wie das ankommen könnte, was er so macht. Weil der Punkt war ja, also ich meine, ich habe das Spiel übrigens zum Glück zur Halbzeit ausgemacht. Ich habe mir dann irgendwann so ein so eine Grenze gesetzt habe, gesagt, okay, wenn sie mit 15 Punkten zurückliegen, oder mit, wenn sie mit weniger als 15 zurückliegen zur Halbzeit, dann schaue ich weiter. Und ich war dann, dann irgendwann waren sie auf 13 runter und ich habe schon gedacht, so, uh, könnte bitter werden. Und dann waren es zur Halbzeit 20 habe ich gedacht, gut, gehst du ins Bett. Und dann am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe äh, das ganze Ausmaß der Katastrophe gesehen. Ja. Und dann ging es los, ne? Also, das Problem war, es ging erst erstmal mit 0,17 los. Immer gut, wenn du so reinkommst. Und daraufhin hat Boyle dann seine 5 Starter rausgenommen, was ja eigentlich legitim ist zu dem Zeitpunkt. Oder was heißt eigentlich, ist es legitim? Problem war, dass er nach der Halbzeit, als die Celtics einen 5-3-Run hingelegt haben, also ich weiß nicht, ob man da von einem Run sprechen kann, aber sie haben ihn hingelegt, hat die Starter nochmal komplett rausgenommen. Und das war dann, glaube ich, das oder das war dann das Problem, was man so hört momentan. Also das erste, die erste Aktion ging, die zweite war dann das Problem. Also Levine war auch ziemlich angepisst nach dem Spiel. Er gesagt, er, er war embarrassed und so. Ja, und dann ähm, haben die Spieler anscheinend, wie man so aus Chica Chicagoer Pressekreisen hört, haben dann äh, einen kleinen Group-Chat aufgemacht bei WhatsApp oder wo auch immer und haben dann diskutiert, ob sie zu diesem Training, das für den Sonntag angesetzt war, überhaupt erscheinen sollten. Man muss sich das halt auch, man muss ja auch so überlegen, sie hatten eine sehr intensive Trainingswoche, dazu das Spiel in Indiana, dann Back-to-Back -Back und dann hätten sie noch mal eine, Sonntagstraining, äh, eine, eine Trainingseinheit am Sonntag gehabt und haben jetzt heute Nacht, also Montag auf Dienstag, ein Spiel gegen die Kings
1: ja, also vielleicht, um das mal ganz kurz zu betonen, das ist halt psychopathisch, also, ja. man, also die Gründe, die er da nennt, so von wegen, sie sind nicht fit und so, alles okay, aber Back-to-Back ja Back, da irgendwie dann ein Zwei-Stunden-Training zwei anzusetzen, das, das geht halt einfach nicht, das kommt nie vor in der NBA und das auch aus Gründen, also ja. nicht, dass ich jetzt eine, eine Meuterei empfehlen, äh, empfehlen würde, aber... Der Ärger ist auf jeden Fall verständlich, weil das ist halt einfach eine Herangehensweise, da ist es klar, dass du schon nach ein paar Tagen halt das Team nicht mehr erreichen wirst, also das ist, das ist halt Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall, also zumal er hat, ja auch einer der, er hat ja auch als einen der Gründe angeführt, dass er die Starter rausgeholt hat äh, nach der Halbzeit, dass er nicht doppelt verlieren wollte, weil er dachte, das Spiel holen sie eh nicht mehr auf und er wollte dann zumindest sie für die Trainingseinheit am Sonntag halbwegs fit haben. Fanden Was halt natürlich. auch
1: schon eine Logik ist, die
0: einfach nur geil ist. Ja, also es war, gut, Logik brauchen wir an dem Wochenende sowieso nicht kommen. Also, also ja,
1: wir vor allem, was, was ich auch noch geil fand, war, dass er sich sofort mit Greg Popovich verglichen hat, so nach dem Motto: Ja, das hat der doch auch <lacht> immer gemacht, die Leute alle rauszunehmen, ja. ja? Und du hast gerade dein drittes Spiel als Headcoach, glaube ich, gecoacht. Das war das dritte, ne? Das war das dritte, ja. 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 Und coacht dir halt irgendwie die Chicago Bulls mit mit einem Haufen junger Spieler, die jetzt nur nicht unbedingt alle berühmt dafür sind, die allergeilste Einstellung zu haben. Während bei Popovic das halt mit Leuten wie Tim Duncan oder, und so gemacht haben, die halt eine etwas andere Einstellung an den Tag legen. Also
0: Weltklasse-Vergleich. Ja, also, also das, das ist so ein Punkt irgendwie, auch so mit der Einstellung, die du ansprichst. Er hat sich vielleicht echt mit den, mit den falschen Anführungszeichen angelegt. Also auch diese, diese Suicides, die unter der Woche gelaufen ist. Also wir haben das früher auch gemacht. Bei uns ist es noch ganz banal Liniensprints, Habe ich aber auch gehasst. ja. Also also einmal komplett Halle und äh, Freiwurflinie zurück, Mittellinie zurück und immer im Vollsprint. Fand keiner geil. Kann man auch, glaube ich, gar nicht geil finden. Naja, auf jeden Fall kam dieser Groupchat und haben sie ja halt diskutiert, ob sie einfach nicht kommen sollen zu diesem Training am Sonntag. Haben sich dann dagegen entschieden. Dann gab es, glaube ich, noch, dann gab's angeblich noch die Option, dass sie schon alle kommen zusammen, <lacht> aber dann auch direkt quasi auf der Türschwelle alle zusammen wieder umdrehen und wieder gehen. Und dann gab's wohl haben wohl die Veteranen haben dann gesagt, Freunde, eventuell doch keine so gute Idee, anscheinend äh, Lauri und Carter waren anscheinend auch eher auf der Seite, lass mal lieber hingehen. Ja, ich glaube, die, die Wortführer waren Robin Lopez und,
1: und Lauri tatsächlich, ne? Also diejenigen, die dann letztendlich dafür am lautesten argumentiert haben, den Scheiß vielleicht lieber nicht zu machen.
0: Ja, genau. Also die beiden und anscheinend Carter sich dann aber auch eher auf ihrer Seite. Also finde ich auch ganz interessant, die Konstellation, wenn man es mal so ja, aus der Ferne sich so anschaut und wenn man dann immer so da interpretiert man ja auch gern immer hin und her und wer so auf, ja, wer so wie das dann ist immer so vor,
1: dass, dass Jabari Parker da am Abend dann sein Handy aufmacht und dann, oh, Gruppenchat. Und dann steht er so, morgen Training. Was? Wir haben morgen Training? Der hat <lacht> das überhaupt nicht mitbekommen. Das, das könnt ihr, also, so stelle ich ihn, äh, mir ihn in der, in der Rolle vor, in der Situation. Ja. Und Portis weiß ich gar nicht. Der ja, Portis ähm, ist
0: heiß. Portis spielt ja auch wieder heute Nacht gegen die Kings. Portis und dann Comeback. Weltklasse. Breaking. Geil. Jetzt, geht's, jetzt Jetzt, geht es wirklich aufwärts, ja. weil nämlich dann gab es ja dieses Meeting, wir können ja wir können da ja gab es dieses Meeting und es war zu Beginn nicht ganz deutlich, also die Aussagen gingen in zwei Richtungen, also die Aussagen von Coaching-Staff und die Aussagen von Spielern, ob es jetzt ein Players-Only-Meeting war oder ein Coaches-Meeting oder ein Team-Meeting mit Coaches. Die einen sagten es ein, die anderen sagten das andere. Irgendwann kam dann raus, also irgendwann stand dann Beul und so vor der Presse, hat gesagt, ja, es war dann schon irgendwie erst die Spieler, dann waren, dann kamen wir dazu und es war irgendwie beides. Und also er hat dann irgendwie so also ziemlich rum. Ja, er, hat, er konnte es nicht mehr, also er, er konnte nicht mehr ganz zurückrudern, aber es ist halt, es war so ein bisschen die, die Noah hatte die Idee von der Bank kommen zu kommen. Situation dann irgendwie, also es stand halt Aussage gegen Aussage und dann kam irgendwann, hat sich rauskristallisiert, dass eben die Spieler erstmal mal zwei Stunden zusammensaßen, sich so ein bisschen anscheinend Dinge an den Kopf geworfen haben und gesagt haben, was sie voneinander halten. Das, dieses Zitat habe ich ganz oft gelesen. <lacht> ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Kann, kann natürlich auch reinigend sein. Und dann kam irgendwie der coaching staff dazu. Äh, gar Pax waren anscheinend dann auch dabei, was natürlich auch schon wieder sensationell ist, wenn nach nicht mal einer Woche beim Coach dann auf einmal das Front Office auch mit in so einem Meeting sitzt. Ja, jetzt hat man, also man, man hat sich jetzt irgendwie ausgesprochen, anscheinend. Und das, und jetzt, pass auf, jetzt wir, kommt der positive Dreh. Richtig. Ich hab darauf gewartet. Richtig, jetzt, jetzt kommt diese eine, diese, diese kleine, diese positive Kleinigkeit, vielleicht musste man sich irgendwie, also Beulen hat es definitiv übertrieben in der ersten Woche, würde ich sagen. In meinen Augen zumindest und anscheinend auch in den Augen der Spieler. Und jetzt haben sie vielleicht so ein bisschen justiert. Also ich finde ich find ja Beulin irgendwie witzig. Ich finde, wenn er so im Huddle steht bei den Journalisten, er, sieht, er, weiß nicht, er erinnert mich an irgendwie. also ich weiß nicht, er hat, so, er hat für mich irgendwie so eine witzige Ausstrahlung. Und ich finde schon so dieses, diese Intensität, die er bringt und so dieses, ja, Aufmuntern während des Spiels und so, ich finde es find schon gut. Also ich sehe ganz gerne, sie sieht ein bisschen mehr Energie an der, an der Seitenlinie verglichen jetzt mit Heubach. Aber so war es also gemacht, Also diese Intensität, die er da so an den Tag gelegt hat, im Training war, glaube ich, einfach zu viel. Und vielleicht ist es jetzt ganz gut, dass man sich mal ein bisschen, dass es eskaliert ist, und dass jetzt jeder so nach relativ kurzer Zeit so ein bisschen nachjustieren kann. Soweit zum Positiv. Andererseits ist es natürlich grundsätzlich, was da abgelaufen ist, komplett desolat. Also von vorne bis hinten. Also in der Kommunikation. Also in der also auch von, von Spielerseite zu sagen, hey, wir kommen jetzt nicht zum Training. Also du, du hast schon recht, klar so ein Training kannst du eigentlich nicht ansetzen. Gerade so zwischen zwei Spielen dann auch noch nach einem Back-to-Back. -Back. Trotzdem, also es ist einfach, das, es ist halt dann irgendwie ein Schritt zu weit, oder nicht? Oder, oder, oder sehe ich es falsch? Nee, also klar ist es das. Das,
1: das spricht auch halt einfach nicht unbedingt für, das, äh, für die Spieler, die sie da versammelt haben. Nicht, dass das jetzt die allergrößte Überraschung wäre, aber dass das quasi lange als wirklich ernsthafte Option erscheint in dieser Diskussion, die sie da hatten, zeigt halt einerseits, also wie krass diese Woche anscheinend gewesen ist aus Sicht der Spieler und andererseits auch wie... Sie, glaube ich, nicht unbedingt davon ausgehen, dass äh, erstens dieses Team und zweitens dieser Coach ewig lange zusammenarbeiten werden. Also ich habe jetzt nicht, das, es gibt doch immer noch keinen langfristigen Vertrag oder irgendwas für,
0: für Beulen, oder? Er steht, also das Ding ist ja, er hat keinen, sie haben seinen Vertrag nicht angepasst. Also er Ja, ist und das ist ja eigentlich auch schon ein Witz. Na, ja, wobei, das haben, das haben sie aber, das war, glaube ich, ähm, das war unter Absprache. Sie haben, der Plan war, er steht ja offiziell noch auch kommende Saison unter Vertrag. Also wenn sie ihn angepasst hätten, dann hätten sie, ihn wahrscheinlich erst mal, hätten sie ihm wahrscheinlich erstmal höhere Bezüge gegeben, hätten ihm dann wahrscheinlich so einen Interim-Head-Coach oder Interim-Coach-Vertrag gegeben bis Ende der Saison. Und jetzt hat er offiziell steht er noch nächste Saison auch unter Vertrag. Das heißt, im Prinzip, selbst wenn er jetzt im Sommer, wenn sie im Sommer sagen würden, okay, Jim, war doch nicht so gut, dann müssten sie ihn entlassen sozusagen von daher ja, und
1: er, er wollte so gerne Headcoach werden, dass er quasi darauf verzichtet hat, das so zu machen, wie Larry Drew in Cleveland der gesagt hat, ja gut, ja. ich tue mir den Mist an, aber da müsst ihr mich schon auch richtig dafür, äh, dafür bezahlen. Ja, ich, also wenn man ihn, ihm so War zugehört hat, ist in
0: einer anderen Position
1: muss man dazu sagen.
0: Ja, und wenn man und wenn man ähm, Boyle so zugehört hat, also wollte er schon hat er schon richtig Bock. Und das ja. finde ich ja per se auch gut. Also, ich meine, klar, manchmal ich mein, er, er steht
1: offensichtlich auf diese auf die Trainingseinheiten, finde ich gut.
0: Vielleicht ist er auch, ja, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die Pfeife im Mund hätte, würde ich auch drauf stehen. So, Freunde, pst, einer geht noch. Komm, Zack, <lacht> lauf noch eine Runde. Aber wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ob man das wieder, ob man das wieder halbwegs auf Kurs bekommt. Aber du hast natürlich schon recht, das es halt auch, es, es, die es, es spricht halt auch nicht wirklich für die Gruppe. Und, es, und, es, und ihre also Einzelteile. Da,
1: da, das, das meinte ich halt auch noch mit, dem, mit dem, diesem vertraglichen Teil. Ich glaube dass das schon wichtig ist, gerade bei so einem Team, was man insgesamt ja wahrscheinlich schon eher als dysfunktional bezeichnen kann oder auf jeden Fall nicht unbedingt als Einheit, ähm, dass da schon jemand irgendwie dann davor stehen muss, der eine gewisse echte Autorität hat und nicht quasi nur so eine, so eine, die er sich dann durch durch Auto, autoritäres Auftreten ähm, zu holen versucht, sondern die er auch irgendwie durch einen, durch einen Deal, durch ein gewisses Standing innerhalb der Organisation hat und wenn das nicht da ist, ist das, glaube ich, schon mal eine schlechte Grundlage. Also bei, bei jemandem, äh, bei dem sie gewusst hätten, okay, der ist jetzt für die nächsten vier Jahre unter Vertrag und ist hier der erklärte Hoffnungsträger der Franchise, kann ich mir nicht vorstellen, dass man nach, nach fünf, sechs Tagen sagt, hey, wollen wir nicht morgen mal alle aufs Training scheißen, um dem mal zu zeigen, was eine Hake ist. Also das spricht ja nicht dafür, dass,
0: dass sie ihn respektieren. Das stimmt, aber andererseits, wo kriegst du den jetzt her? Den kriegst du, wie du auch letzte Woche gesagt hast, den kriegst du natürlich eher im Sommer. Nee, den kriegst du auch nicht, nur... Es ist
1: halt schwierig, also das das, das das meine ich damit. Also deswegen ist es auch so bitter, dass sie halt so lange gewartet haben, mit, mit Holberg das zu entlassen. Weil also die Situation jetzt, ich meine, dass es so krass wird nach einer Woche, ist natürlich nicht zu erwarten, aber es ist auch
0: schon alles ein bisschen hausgemachter Ärger, würde ich sagen. Ja, es ist definitiv hausgemacht. Also wie gesagt, ich, ich bin weiterhin der Meinung, mein, dass, dass sie Heuburg im Sommer nicht gefeuert haben, ja okay, also es kam ja auch irgendwie, ja, ich meine, die beiden da oben, es ist ja auch, wenn du... Mad Pack, glaube ich, heißt er, von Lockdown Boss, der auch Bulls Outsiders macht, also so eine ähm, Fernsehshow, er hatte gestern einen ziemlich, ziemlich geilen Rant auf Twitter, wo er, wo er sich unfassbar aufgeregt hat, was, was die ganze Scheiße überhaupt soll und was da einfach für, für Vollidioten am Werk sind. Und eigentlich wollte er sich nur aufs Bears-Spiel freuen und jetzt muss er sich mit so einem Kack beschäftigen. Und das es halt einfach überhaupt nicht geht und hat ging halt auch so los, okay, gar Packs, eigentlich müssen die beiden jetzt halt diese Woche so ihr, ihr Kündigungsschreiben einreichen. Ich meine, ja, es ist hausgemacht. Andererseits ich, ich, konnte man es wirklich vorhersehen. Ich weiß auch nicht, ob das Team so dysfunktional ist, wie du sagst zum Beispiel. Ich kann das kann ich überhaupt nicht sagen. Also sie haben es ja, sie haben es ja teamintern auch noch geschafft, sich halbwegs zusammenzuraufen, trotz unterschiedlicher Meinungen. Ich kann da, so ins Innenleben gar nicht schwer schauen, aber es ist halt also vom allein zu sagen, hey, komm, wir kommen, wir kommen nicht zum Training. Also ich weiß nicht, wer das war. Also hast du eine Theorie? Ich habe eine Theorie in meinem Kopf, aber die ist halt total. Also da gibt es keinerlei Grundlage außer meinem persönlich, also außer meiner Denke sozusagen. Ich weiß es nicht, wer es war. Es gibt keinen, da kam noch nichts, aber wir, warten wir mal noch drei Stunden, dann gibt es bestimmt auch dazu noch eine Theorie, weil es kommt ja ich alles so tröpfchenweise
1: raus. Also Bosch hat ja bestimmt, der ist ja wahrscheinlich mit in dieser Gruppe drin, in diesem, in diesem Team-Chat, so. das heißt, der kann das wahrscheinlich alles nachlesen. Ja, ich also, habe Scherms
0: hat relativ viel, oder Casey Johnson auch von der von der Chicago Tribune hat ja. auch recht viel, recht viel Infos da, was das so angeht. Um, ja, boah, schwierig. Irgendwie, es ist halt, es ist echt bitter, weil ich dachte am Freitag so, geil, irgendwie jetzt mal wieder so ein bisschen, vielleicht geht's jetzt auf, so, so dann und boah, das kommt zurück und, und nicht jetzt Richtung Playoffs, aber einfach mal wieder so ein bisschen mehr Spaß und jetzt sowas. Ich Keine weiß aber nicht, ich meine... von Spaß mal, ist das ja auch. Ja, ist also, Entertainment, das ist halt, ob es, es ist Spaß ist, ich ist wirklich nicht. sehr unterhaltsam. Ja, das stimmt. Ich meine, du kannst es halt jetzt, wie löst du das jetzt? Also, sie können es nur intern lösen. Also, wer weiß, was halt in diesem Meeting stattgefunden hat. Aber, ich meine, was... Du kannst es Spoiler nicht rausschmeißen, du kannst auch von den Spielern eigentlich keinen rausschmeißen.
1: Nö, also wenn du es wenn positiv sehen willst, dann kannst du halt echt einfach nur äh, darauf hoffen, dass sie, ja, dass sie sich ausgesprochen haben und dass es jetzt dann ja. äh, vielleicht eine sowas ähnliches wie eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe von jetzt an gibt. Wer ja, weiß, also, ob, das, ob das möglich ist oder nicht.
0: Ich meine, vielleicht war es wirklich halt einfach so ein, so, ein, so ein Start. Also ich meine,
1: die, die Wizards können dir sagen, dass so, so Players-Meetings und so immer, immer super funktionieren.
0: Also, für, für anderthalb Wochen, aber dann ja, geht es wieder von vorne los. Nee, aber ja, vielleicht war es irgendwie ein reinigendes Gewitter am Anfang und es kam besser schnell als nach irgendwie drei Monaten. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Reicht auch wieder jetzt, oder, mit dem Bus? Absolut. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest? Es sei denn,
1: wir wollen später noch beim, beim Award der Woche den Greg Popovich Award für Boylan verleihen oder so. Da können wir <lacht> da noch wir drüber nachdenken. Ein
0: Ehren-Award kriegt er da auf jeden Fall. Ja. Lakers! Gibt eigentlich nichts Lakers. zu vermelden, aber es gibt große Gerüchte, dass die Lakers gern Trevor Ariza hätten. Wofür angeblichen ein team die notwendig wäre, weil die Suns, wen wundert's, gern Point Guard hätten. Siehst du da eine Option? Also es scheint ja schon irgendwelche Optionen zu geben, wenn man schon so intensiv drüber spricht. Boah, gute Frage. Welches, welches? Ich meine, das aufnehmende Team müsste dann
1: auch noch wahrscheinlich Kentavius Caldwell-Pope aufnehmen, ja. der wiederum Vetorecht hat. Was ja. übrigens geil ist, dass äh, fast niemand in der Liga irgendwie No-Trade-Klauseln oder sowas hat. Ich glaube, es gibt sogar keine echte No-Trade-Klausel mehr. Aber KCP hat natürlich ein Vetorecht. Warum aber auch nicht? Er ist ja auch einer der besten Spieler.
0: Richtig. Er trifft auch 38 aus dem Feld oder 38,6 und 34 von draußen. Dieser Rich ja. Paul muss ein ganz guter Agent sein. Auf jeden Fall.
1: Hilft, wenn man den wichtigsten NBA-Spieler quasi als Partner in seiner Agentur hat. Ja, aber gut. Das ist natürlich ethisch alles vollkommen richtig. Nee, welches Team könnte das sein? Sixers? Gute Frage. Also, in dem Deal kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, ne? Ähm, das ist halt der Punkt.
0: Ich frage mich halt, wer, wer KCP wirklich braucht. Oder denkt. Wirklich braucht ist. Äh, oder sowieso das oder, oder, oder so, denkt, dass nee, er. Ich meine, das ist ihm... halt ein auslaufender Vertrag. So,
1: das wäre das Einzige, wo man sagen könnte, da, insofern könnte es schon Sinn ergeben. Aber da halt sowieso alle Teams Cap Space haben, es müsste halt jemand sein, der irgendwie noch grundsätzlich noch ein bisschen mehr mehr Pläne hat für den kommenden Sommer, aber, und, und da irgendwie noch mehr Ressourcen schaffen will, aber, nee, schwer, ehrlich gesagt. Ich meine, auch so die Teams, an denen, an denen, ich meine, die, die Point Guards, an denen Phoenix angeblich Interesse hatte über die letzten Monate, es war jetzt Terry Rosier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Celtics in diesen Deal einsteigen würden. Patrick Beverly von den Clippers sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, warum das für die Sinn ergeben sollte, vor allem, weil sie damit ihrem Nachbarn Quasi helfen, was wahrscheinlich ja. auch nicht unbedingt ihre Hauptagenda ist. <lacht> Wer weiß. Die Rockets hätten wahrscheinlich lieber Reza selbst. Aber ansonsten, <lacht> ja. das wäre jetzt noch ein Team, was zumindest ansatzweise äh, Bedarf ja, dann, an jemandem wie KCP haben könnte, der ihre Probleme oder? losen würde. Oh ja. Oh, das wäre geil, wenn die Suns, wenn die Suns Michael Carter Williams
0: bekommen. Hey, ja, ja. Ja. da muss man sich in Acht nehmen vor diesem Team. Ja, ich meine, ne, aber neben neben Devin Booker. Ganz groß. Weißt du, Spacing und so, dann kann er. Als Slasher, Schrägstrich Playmaker, könnte da schon was machen. Aber was? Das müsste sich dann. <lacht> was könnte er da machen? <lacht> weil er irgendwas nicht. Positives machen ja. könnte. Ja. Das, das ist ja. schwierig.
1: Boah, hast, hast du da irgendwie noch ein Team im Sinn? Nee, ich, ich weiß es eben auch nicht. Also. Die vielleicht, weil sie jetzt mit der Tiefe etwas Probleme bekommen?
0: Ja, gut, aber wen geben sie ab? Also ja, Thomas, der wird jetzt auch, hat wahrscheinlich auch brutal viel Bock nach Phoenix äh, zu gehen, abgesehen davon, dass er auch nicht spielen würde. Erstmal Es ja. ähm, ist natürlich auch schwierig, dass Phoenix sich mit der, mit der Hälfte der Point Guards in der NBA schon verschissen hat. Da wird es natürlich auch schwierig. <lacht> sie haben alle schon mal dort gespielt. Ja. Alle fanden es nicht besonders geil. Ja. Nein, nix? für Frankie Smokes oder was? Frankie Smokes ja. ja nicht,
1: dass Weil also. die Nix auch ganz schön beknackt sind, wenn sie Frankie Smokes jetzt dann abgeben, ne? Also
0: ja, wenn sie mit, mit Moody A quasi planen und.
1: Ja, und dann mit den. Trey Burke. Moody KCP, Hardaway, Porzingis und Enes Kant. Ja gut, aber, das, das aber ist ist das ist natürlich die sind schon ein Contender. Ja gut, aber sie, die könnten ja einen Auslauf <lacht> auslaufenden Vertrag zumindest brauchen. <lacht> ja, also da, nee, da das, das überzeugt mich alles überhaupt nicht. Das waren wir gar nicht. Also, ich meine, die Lakers werden es wahrscheinlich schon irgendwie hinbekommen, aber. So einen richtig sinnvollen Deal, so ein, also so ein richtig sinnvolles drittes Team habe ich jetzt nicht parat.
0: jetzt auch nicht. Außer,
1: außer natürlich die Hawks mit Jeremy Lin. Ah. Den Suns traue ich nämlich sogar zu, dass die lieber so einen quasi gestandenen Spieler haben wollen, als jemand, der vielleicht noch Upside hat und der so ein bisschen ja. wachsen kann mit dem Team. Also an sich wäre es ja für ein Team wie Phoenix, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, wäre es ja, ähm, oder könnte es zumindest sinnvoll sein, sich um, um Falls oder so zu bemühen, weil sie halt Zeit hätten, ihn aufzubauen. ja. Aber ich glaube nicht, dass sie diese so denken die Zukunftsperspektive nicht. selber im Kopf haben.
0: Was wäre so mit Minnesota? Tyus Teague. Jones oder was? Teague. Teague. Also müsst müsste natürlich mit den Geld mit den dann ein bisschen, bisschen rumspielen, aber du willst doch nur Platz für Derrick Rose schaffen, oder? Nein, ich habe jetzt gerade nur überlegt, weil noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr auf dem Flügel für die für die Wolves, aber hey, KCP ist halt auch nicht so richtig gut, ne? <lacht> Also nicht, dass Teague besonders gut
1: wäre, aber schon noch wesentlich besser, ja. also ein wesentlich wertvollerer Spieler, von daher... Nee, ich kann ich kann mir irgendwie... Also, Jazz? Kann ich mir nicht vorstellen. Dann werden sie offensiv noch deprimierender, als sie momentan sind.
0: Lassen wir das. Ich glaube... Ich glaube ich, ich glaub, auch, so richtig produktiv oh, äh, Ein auf Pelicans! Ich wüsste es auch nicht, wenn die das... Aber die haben auch keinen Pointcard, den sie ergeben könnten.
1: Ja, Elfried haben sie ja gerade <lacht> erst von den Suns
0: <lacht> ja, da sind wir wieder bei den, bei den Pointcards. Da nee, ist das Problem, das. dass sie alle schon dort waren, ja. ja. Aber ich meine, so grundsätzlich, wenn die Lakers Reza bekommen könnten, wäre es ja schon gut für sie. Klar,
1: also ich kann mir ja auch vorstellen, dass wenn da jetzt so ein ähm, Trade nicht zustande kommt und irgendwie sonst noch ein anderes Team da reingrätscht, dass halt sowieso in den nächsten Wochen und Monaten die, die Suns sich auf den Buyout mit ihm verständigen werden. Also die haben ja auch eigentlich kein Interesse daran, den zu, äh, zu behalten. Ich meine, sie, sie setzen halt momentan darauf, dass er, weil er halt einen zwar nicht mehr so gut wie früher, aber schon immer noch ein durchaus wertvoller 3 d spieler halt ist, dass er immer noch einen gewissen Trade-Wert jetzt hat. Und ja. äh, deswegen werden sie das auf jeden Fall versuchen. Aber wenn da nichts besonders Gutes zustande kommt, dann wird es irgendwann wahrscheinlich halt einfach ein Buyout geben. Und dann, wenn er selber Bock hat, zu den Lakers zu gehen, dann steht
0: da halt, so ein, äh, steht da auch, halt auch nichts im Weg. Ja, ich meine, er war ja auch schon mal bei den Lakers. Also, ja, auch einen und, Titel gewonnen. Ja. Und von daher könnte das natürlich schon interessant sein. Zumal er auch sieht, was an Tyson Chandler, was der Weg von Phoenix nach, äh, zu den Lakers nochmal bewegen kann. Also <lacht> das stimmt. Also ich meine, momentan Ariza, äh, 10 Punkte pro Spiel, 37 Prozent aus dem Feld. Ist jetzt nicht sensationell, aber sollte man auch nicht überbewerten. Also ich denke, dass er da schon noch ein bisschen mehr geben könnte. Aber ich fände ja so eine buyout situation schon interessant. Also irgendwie, wenn dann quasi alle halbwegs Contender Schlange stehen. Ich meine, ein Spieler wie Ariza kann eigentlich jeder brauchen. Ja. Gerade in der heutigen in der heutigen Zeit. Da sind ja auch alle dran, also inklusive
1: ja. auch die Rockets, die den natürlich an sich auch am liebsten wieder haben wollen.
0: Ja, die hätten sich natürlich auch im Sommer überlegen können, dass sie ihn einfach behalten. Auch Wir haben ja damals gesagt, wir verstehen es angesichts der Konditionen, aber jetzt läuft ja nicht so optimal in Houston. Aber dazu waren anders. Ich, ich, Sixers finde ich natürlich so cool. Also ich, ich, ich denke wenn die, wenn die so in ihren Flügel noch so ein bisschen aufplustern könnten.
1: Boah, vielleicht können sie ja den Suns äh, TJ McConnell aufschwatzen. Dann wäre es tatsächlich geil. Also nicht, dass mm. die Suns TJ mm -hmm. McConnell nehmen würden, aber ja, vom, vom Ding her, da würde er gut reinpassen, das stimmt. Aber das ist halt echt so ein, so ein kompatibler Typ, den kannst du halt irgendwie überall integrieren. Also Milwaukee könnte mit dem auch was anfangen. Ja, klar. Also, die Raptors auch, sie haben ja erst 700 athletische <lacht> äh, Verteidiger auf dem Flügel. Ja. Ein weiterer schadet damit mit Sicherheit auch nicht.
0: Vielleicht steigen die Bulls noch uns rennen ein.
1: Sie ich brauchen mein, auf jeden Fall noch ein, Also, eine gewisse Veteranenpräsenz könnte
0: auch ihnen nicht schaden. Äh, Definitiv. Dafür, Sha, nur bei Shaq Harrison war, war der nicht auch in, in Phoenix? Ich glaube. Mhm. Ja. Super Typ übrigens. Also, die onball defense sensationell, ne, um es nochmal ganz kurz zu sagen. Ja, boah. Es geht schon wieder so ein bisschen los, dass den Lakers irgendwelche Spieler, dass man so das Gefühl hat, den Lakers fallen so Spieler so ein bisschen in den Schoß. Ja, ja,
1: also das ist ja mit, mit Chandler auch einfach schon zu 100% mhm. äh, passiert, dass so früh in der Saison schon so ein Buyout stattfindet bei ja. einem Spieler, der noch einen Puls hat, ist ja doch sehr, un äh, also sehr
0: ungewöhnlich. Ja, nervt mich jetzt schon wieder irgendwie. Ist es so? Ja, irgendwie wenn, ich weiß auch nicht, warum? <lacht> das ist irgendwie so, es ist so, es ist halt, ich will es nicht sagen unverdient, aber es ist so... Es, also da wird halt ohne irgendein Zutun wird, fällt einem halt irgendwas in den Schoß, was einen extrem weiterbringt. Das, ich irgendwie, das, ist so, das, das, das hebet irgendwie alles so ein bisschen ausfindig. Ich. ich weiß auch nicht, mich stört es. Also jetzt, mal unabhängig von den Lakers, aber da ja, ich, kommt es jetzt halt gerade wieder so ein bisschen auf. Aber ja, ich meine, ist,
1: das, ist ja, das ist ja auch irgendwie ein Phänomen, was du halt jedes Jahr hast. Also ja. gerade mit dieser, mit dieser Buyout-Season, weil du halt einfach genug Teams hast, auch wenn es jetzt diese Saison im Westen bisher ja wirklich nur eins ist. Aber also im Normalfall hast du ja ein paar mehr Teams, die halt irgendwann realisieren, okay, wir sind sowieso nichts. Und es wird da auch nichts raus dieses Jahr. Und der und der Spieler wird bei uns eh nicht eingesetzt. Also können wir den halt auch einfach vor die Tür setzen, ob man ihn dann noch tradet oder nicht. Ich meine, in den allermeisten äh, meisten Fällen haben diese Leute dann nicht den allergrößten Impact, die dann noch woanders während der Saison irgendwie als, als Bayard-Leute dann irgendwo unterschreiben. Aber es passiert halt schon einfach immer mal wieder. Und die Lakers sind halt einfach wieder reizvoll, gerade für für Rollenspieler, die halt seit vielen Jahrzehnten gefühlt äh, davon profitieren, wenn sie mit LeBron zusammenspielen. Also zumindest die, bei denen das irgendwie einigermaßen passt. Also, ja, also gerade Shooter hat er über die Jahre, glaube ich, schon sehr viele reich gemacht.
0: Ja, und ich meine, Reza würde, wie gesagt, würde perfekt passen. Als, als Catch-and-Shoot-Schütze da irgendwie an der Dreierlinie ist er wahrscheinlich kaum irgendwo besser aufgehoben als an der Seite von LeBron. Aber ich finde halt, bei Ariza finde ich die, die Situation halt noch spezieller, dass er jetzt im Sommer seinen 15 Millionen ein Jahresvertrag unterschreibt und dann irgendwie, nach, sagt man nach, weiß ich nicht, nicht mal zwei Saisonmonaten, ja gut, wird eh nichts mehr, jetzt halt Buyout und dann halt irgendwie zu einem Top-Team. Also es ist halt irgendwie so... Es ist das, 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 ein, das ein Sie einfach ...die mir nicht hier fallen, ja, ja. mein Freund.
1: Ich glaube, was ich sportlich am geilsten fände, wäre tatsächlich, wenn er irgendwie bei den Pelicans landet, weil es einfach... Mhm. Okay. Es ist traurig, sich anzuschauen, was bei denen auf Flügel immer so los ist. Abgesehen von, von Holiday und Moore ist das einfach so schwach, was da rumläuft und sie brechen jedes Mal so ein, wenn, wenn Davis und Holiday nicht auf dem Feld sind. Also nicht, dass Ariza jetzt daran was ändern würde, aber sie brauchen einfach händeringend noch so eigentlich zwei, drei Leute, dieses, die dieses Team einfach so ein bisschen kompetenter, tiefer machen und da würde er halt eigentlich auch perfekt reinpassen.
0: Ja, das stimmt. Aber da wird er wahrscheinlich nicht hingehen, selbst bei dem Buyout nicht. Oder? Nicht. Weil, weil er hat ja die Wahl und dann. Ja, mein, mein Favorit bleiben die Sixers, aber warten wir einfach mal ab, oder? Also, ich meine, im Endeffekt gibt es ja jetzt eh noch nichts Noch nichts genau, zu verkünden. Kann
1: auch erst am Samstag passieren, ja, weil dann sein die Frist abgelaufen ist für Spieler, die im Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Also, ab dann kann er getradet werden.
0: Genau, ab dem 15. ist es gell? Genau, ja, schau wir mal. <lacht> Wahrscheinlich dann äh, 0:01 wird dann äh, Wursch irgendwie einen Tweet absetzen oder Shams, je nachdem, wer schneller ist den Trade verkünden.
1: Ja, das kann gut passieren.
0: Die Nuggets könnten momentan auch alles brauchen, was es so gibt auf dem Markt, weil es ist ziemlich bitter, was da verletzungstechnisch momentan abläuft. Also es ging ja los mit Will Barton, der ist ja schon re relativ lang raus, der hat war, äh, muss operiert werden, er hat noch keine, Fe keine Fest keinen festen Rück Rückkehrplan, glaube ich. Dank ja, das ist immer noch, wird
1: Woche für Woche neu evaluiert.
0: Dann hast du jetzt Paul Millsap, der einen Monat mindestens raus ist. Dann hast du Gary Harris, der, oh, hilf mir kurz, weißt du, wie lange genau raus ist, aber auch erstmal raus ist auf jeden Fall. Es ist bei ihm nicht, es gibt keine
1: genaue Timeline. Also sie rechnen mit drei bis vier Wochen, aber ah. sie schauen sich es halt jede Woche quasi neu an. Ist da auch die Ansage. Genau. Dazu hast du halt noch Michael Porter, den der eh raus Nummer 14-Pick, ja. der auch immer noch, also wo es immer noch komplett offen ist, ob der überhaupt diese Saison spielen wird. Mhm. Und Isaiah Thomas bei dem die neueste Ansage laut Denver Post ist, dass er hofft, irgendwann diesen Monat Return to Action, was aber wahrscheinlich dann auch erstmal heißt, gewisse äh, Trainingseinheiten. der hat ja dann auch wirklich sehr viel ähm, nachzuholen. Mhm. Also wann, wann er dann wirklich dem Team zur Verfügung stellt und wie er dann
0: aussieht als Spieler, wissen wir, glaube ich, noch lange nicht. Ja, eben, genau. Also die zweite ewig lange Pause, jetzt bin so kurzer Zeit, ist, ist natürlich schon eine Nummer. Und dann hast du jetzt noch äh, Jamal Murray, ist er jetzt auch erstmal... Angeschlagen spielt es auch heute Nacht, glaube ich, nicht. Also sie haben jetzt noch einen Starter übrig quasi mit Nikola Jokic. <lacht> das ist halt, es ist schon echt bitter, weil der, die Saison lief so gut eigentlich. Also sind immer noch Nummer drei im Westen gerade. Und jetzt muss man halt mal schauen. Also ich meine, das ist, ist schwer zu kompensieren. Also über so einen langen Zeitraum.
1: Ja, absolut. Also ich meine, eine der Stärken waren, war ja trotz der, trotz der Ausfälle von, von Barton und Co., dass sie halt schon ein tiefes und vielseitiges Team eigentlich sind. Also wo wir jetzt nicht ein Jokic oder ein Murray in jedem Spiel 30 Punkte auflegen müssen, damit sie irgendwie eine Chance haben. Also es, sie haben in dieser Saison auch schon Spiele gewonnen, in denen Jokic irgendwie fünf Punkte gemacht hat oder so und dafür halt zwölf Assists verteilt hat. Und sie haben einfach da relativ viele Leute, die irgendwie immer mal was übernehmen können. Also vom Schnitt her, wobei man da Barton ausklammern muss, aber weil er nur zwei Spiele absolviert hat. Aber Abgesehen von ihm sind es halt auch noch sechs Spieler, die zweistellig über die Saison gepunktet haben. Das ist schon echt viel. Und ja. also gerade äh, Juancho Hernan Gomez gefällt mir über die so Saison richtig gut. Monty Morris auch wirklich überraschend stark. Trey Lyles hat einen Schritt gemacht. Also,
0: das ist echt ein Mason Plumley. gutes und tiefes Team.
1: Ja, Plumley einer der besseren Backups der, der Liga ja. aktuell, wirklich. Also, äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal über den Plumley sage, aber <lacht> es. Aber er hat sich's verdient. Absolut. Also, also es hat Sinn und Verstand, was er auf dem Feld macht mhm. und es ist wirklich ein sehr guter Ersatz, gerade auch in den Spielen, wo es bei Jokic jetzt nicht so läuft. Und sie können ja sogar, also auch mal sporadisch zumindest irgendwie nebeneinander spielen, auch wenn das jetzt kein, keine Dauerlösung ist. Aber ja. diese ähm, diese Tiefe wird jetzt halt natürlich sehr auf die auf die Probe gestellt. Wobei sie jetzt ja schon ja. den Ersatz hat. Also, naht. Genau. Beziehungsweise ist schon da. Ist schon da. Jetzt der 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 Swagmaster, den haben sie jetzt. Also, sie haben sich auch tatsächlich für diese Disabled Player Exception beworben. Also, weil, ja, weil sie halt so, so krass viele Aus, Ausfälle hatten. Und ihn jetzt, glaube ich, mit einem ungarantierten Deal geholt, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, gut, ich meine, ein bisschen Scoring wird das schon bringen. Wobei ich natürlich, ich bin schon sehr gespannt, wie er sich in dieses Teamkonzept einfügen wird. Weil, ich meine, wenn man sich die Nuggets so angeschaut hat, also nicht, also offensiv ist natürlich viel, viel Jokic und viel Team außenrum. Aber gerade defensiv ist natürlich sehr, sehr viel mit Kommunikation und sehr, sehr viel mit, mit Hilfe und Rotation und, und wie sich da wie sich Nick Young da irgendwie einfügen wird, dass das halt auch, auch wirklich gewinnbringend ist, bin ich mal gespannt. Ja, bin ich auch. Also...
1: Es ist ja ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt, also man, man kann ja nicht sagen, dass nicht die grundsätzlichen Fähigkeiten da wären zu verteidigen, gerade individuell, auch wenn er jetzt natürlich auch schon ein bisschen ein bisschen älter ist, aber gerade irgendwie mitten in der Saison dann auch reinzukommen in ein relativ komplexes Konzept. Also das Konzept, was die halt spielen, ist für alle, eigentlich für alle Beteiligten außer Jokic ziemlich, ziemlich kompliziert. Also Jokic hat halt irgendwie seine Aufgabe und die anderen müssen halt gerade dadurch irgendwie umso mehr, äh, aktiv sein genau, und wach sein und, und, und rotieren und, und so. Ja. Und, ja, genau. Und wie schnell man sowas dann integriert bekommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist tatsächlich durch diese ganzen Ausfälle erstmal, glaube ich, extrem wichtig gewesen, überhaupt jemanden reinzukriegen, der halt zumindest der halt zumindest da ist und aktiv ist. Ja, und, wir nba e äh, halt. Ja. Auch wenn wir nicht, also wer, wer weiß, ne, wie, wie, wie viel Young wirklich aktuell noch geben kann. Also ich fand es ich ehrlich gesagt schon überraschend, dass er nach der letzten Saison, auch wenn sie wirklich nicht gut war, gar keinen Job mehr bekommen hat jetzt.
0: Ja, hat mich auch gewundert, weil normalerweise ja gerade solche Spieler, die halt auch mal so ein bisschen, ja die so ein bisschen Scoring geben können, die finden ja schon, kommen ja irgendwann schon immer mal irgendwie noch unter. Also auch wenn es halt ein bisschen länger dauert, da hat mich jetzt schon auch überrascht und es also, ist halt auch wieder eine lange Pause. ne? Also es, ich finde es halt einfach, ich meine ja, also
1: er, er wird ihre Saison nicht retten. Sagen wir mal so. <lacht> ja, wer weiß. Es ist, <lacht> <lacht> er wird vielleicht ein paar, paar Würfe nehmen, bei denen er denkt, dass, er, dass sie die äh, Saison retten. Das auch, definitiv. Das
0: so tun. Ja, muss man sehen. Muss man sehen. Also es ist halt bitter irgendwie, weil die Nuggets hier halt echt. Die hat, ich finde, die hätten schon eine interessante Rolle spielen können. Weil sie waren eigentlich so eins der konstanteren Teams im Westen. Und also auch wenn ich mich immer wieder frage, ob sie dieses, gerade diese, diese diese aufwendige Defense über die Saison hin durchhalten können, oder wenn ich es mich gefragt habe, und auch, also gerade so dieses, die, weil halt einfach so wahnsinnig viel Bewegung und so wahnsinnig viel Kommunikation drin ist. Und es muss ja irgendwann, je länger du spiel, je mehr Spiele du hast, desto schwieriger ist ja auch die Konzentration dann hochzuhalten und das dann irgendwie Abend für Abend für Abend durchzuziehen. Aber trotzdem. Haben sie halt irgendwie einen Plan, den sie verfolgen und haben den dann irgendwie und haben da auch die, die richtigen Komponenten dafür. Deswegen habe ich schon gedacht, dass sie da irgendwie eine gute Rolle spielen können. Und jetzt ist es halt alles so ein bisschen aus den Fugen irgendwie. Und Ich hoffe mal, dass, ja, sie, so. nicht, dass sie nicht zu weit abgeschlagen sind, bis sie bis Millsep und, und Harris und, und Murray wieder zurückkommen.
1: Ja, also ich glaube, bei, bei Murray ist es ja zumindest, also sah es ja bisher so aus, dass es nur eine, eine kurze Angelegenheit Ja, sein genau. Wird. Hoffen wir mal drauf. Also, ich, ich würde das jetzt nicht. Ich würde sie jetzt nicht abschreiben. Ich glaube. Das wird, sie, sie werden jetzt mit Sicherheit einen kleinen Schritt zurück machen, aber ich glaube, dieses Team hat schon genug Qualität und wie du schon auch sagst, irgendwie genug System, gewisse äh dass sie das zumindest etwas auf, äh, auffangen können und also ich stimme dir auch zu, so Denver ist ein ähm, absolut interessantes Team, aber ich glaube, sie haben diese Perspektive jetzt nicht unbedingt verloren, also gerade wenn man nicht komplett, davon nein, ausgeht, dass, dass Millsap dann in ein paar Wochen ziemlich fit wieder da ist, Harris wieder da ist, ich meine jetzt in der Zwischenzeit fehlen ihnen halt absolut die Two-Way-Player, aber wenn es wirklich bei diesen paar Wochen bleibt, dann ist es, glaube ich, alles nicht so dramatisch.
0: Ja, nicht unbedingt. Andererseits kannst du halt auch so ein bisschen deinen Rhythmus verlieren. Weißt du, was ich meine? Also es kann natürlich, klar. also klar kommen sie dann wieder rein und, und, und die verletzt, also der Zeitraum an sich ist nicht so lang, aber bis jetzt hat es halt alles gut funktioniert und jetzt ist dann erstmal, ja, wer weiß, was sich dann irgendwie für schlechte Angewohnheiten einsch äh, einschleichen oder so. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand, wa äh, Wand wahlen. <lacht> was ist denn heute los? <lacht> Buchstab ver Buchstaben verwechsel Montag. Ähm. Nee, aber vielleicht, wer weiß, was, was, ob sie ihren, ihren Rhythmus dann so schnell wieder aufnehmen können, danach bin ich mal gespannt, oder ob sie ihn wiederfinden. Weil wie gesagt, ich glaube, sie haben schon sehr, sehr viel von ihrem Rhythmus profitiert, beziehungsweise ihr Rhythmus war schon sehr oder ist sehr, sehr wichtig für sie, aber. Naja, nee, also, du hast schon recht. Also am Ende sind es vielleicht ein paar Wochen, die jetzt einfach ein bisschen komplizierter sind, in denen sie vielleicht ein paar Spiele mehr verlieren, als sie sonst verloren hätten. Am Ende der Saison bekommen sie trotzdem, bekommen sie trotzdem Heimvorteil und, und spielen solide Playoffs. Aber ich finde schon, dass sie, auch so, wenn du, wenn man so in die Zukunft schaut, dass sie eines der interessanteren Teams sind.
1: Ja, absolut. Also, gerade dieser, dieser Kern Murray, Jokic und Harris sind ja alle noch, noch sehr jung. Gerade Murray ist, ist ja immer noch erst 22, glaube ich, ne? Ist sogar, also laut Basketball-References, das kann nicht sein, oder? Erst 16. Nee, nee, ist tatsächlich sogar erst 21. Krass. Naja. Hier ist nicht gedacht. Aber gut. Ist ja auch schon in der dritten Saison. Nee, aber also, der ist halt ähnlich wie Jokic auch immer noch ziemlich, ziemlich viel so up and down, also der hat halt Spiele, in denen er alles trifft und auch überragend ist und also der auch so ein bisschen diesen Antagonisten dann immer mal macht, was ich mhm. eigentlich auch ganz, ganz unterhaltsam finde in den Nuggets-Spielen und es gibt halt dann auch wieder Partien, wo man ihn kaum sieht, aber das ist halt auf jeden Fall einer der der interessantesten Guards, glaube ich, mit Potenzial in der Liga und also dass Jokic überragend ist, das muss man ja niemandem erzählen. Es gibt wenige Spieler in der Liga, bei denen es so viel Spaß macht, denen zuzuschauen, auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergibt, wie er spielt, aber es ist äh, gerade das <lacht> gerade macht es
0: irgendwie so schön. Ja, ja. wenn er so, so übers Feld walzt und dann irgendwie die, die filigransten Pässe irgendwie aus, aus dem Ärmel schüttelt, als wäre es gar nichts und die, ja. Court Vision, er ist schon ziemlich geil. Mario finde ich aber auch, ich bin, ich bin ein großer Mario-Fan. Außer also die, der kleine Assi, der in ihm schlummert, den finde ich auch ganz geil. Ja. Also es, ich finde, ich, viele, viele mögen ihn ja nicht oder, oder er hat schon einen Gegenwind bekommen, sagen wir es mal so, aber ich, ich, ich finde, er, er macht das irgendwie noch aus so eine sympathische Art. Also zum Beispiel, dass er den, den Fake macht gegen KCP beim Fastbreak-Layup und KCP ins Leere fliegt und er ihn da nur reinlegt und dann ganz kurz winkt. Also das finde ich irgendwie...
1: Ich fand das auch ziemlich lustig eigentlich. Er ist jetzt
0: nicht bösartig oder so. Hast du, noch, hast du dem noch etwas hinzu, hinzuzufügen? Nein. Nee. Dann kommen wir jetzt noch einmal im Newsblog zu den harten Fakten. Es gab nämlich einen Trade tatsächlich. Drei Team Trade. Was die Lakers gerne hätten, haben die Bucks schon geschafft. Und zwar haben die Milwaukee Bucks haben, ähm, Jason Smith von den Wizards bekommen, haben George Hill bekommen von den Cleveland Cavaliers und einen Second Rounder von den Wizards. Die Cleveland Cavaliers haben ihren Hometown Hero zurück, Matthew Della Vedova. Champion, 2016, spielt endlich wieder in the queue in Cleveland. Dazu John Hansen. Ich kann mich gar nicht daran gewöhnen, dass John Hansen wieder bei einem Bucks spielt. Er hat gefühlt, also, ja, hat seine ganze Karriere da verbracht. Und dann noch äh, den noch einen First-Rounder und einen Second-Rounder und die Husbands haben Sam Decker bekommen und noch einen Second-Round-Pick-Swap mit den Cavs dazu. Ja, klingt jetzt, äh, klingt jetzt unspektakulär auf den ersten Blick. Und kann es spektakulärer werden. Wie, wie meinst du, dass es
1: spektakulärer werden kann?
0: Ob es irgendwie ein, ob es ein größere, bigger picture gibt quasi bei diesem Trade?
1: Ja, also ich, äh, auch, auch wenn es jetzt nicht die großen Namen sind, finde ich den, den Trade aus Sicht der Bucks schon ziemlich geil, muss ich sagen, weil sie halt mehreres auf einmal geschafft haben. Sie haben einerseits kurzfristig ihr Team besser gemacht. Also das, auch wenn Hill nicht unbedingt mein Lieblingsspieler ist, ist er immer noch hundertmal besser als äh, Matthew Della Vedova, Passt mit seinen, mit seinen langen Armen, mit seinem guten Wurf passt, passt da rein ins Konzept. Hansen war eh verletzt, wird auch noch viele weitere Monate wahrscheinlich ausfallen. Della Vedova hat sowieso fast gar nicht mehr gespielt und ist Della <lacht> und ähm, Ein Wurf für ist er auf jeden Fall. Und dazu haben sie sich halt auch noch finanzielle Flexibilität so ein bisschen geschaffen, weil ja. sowohl Hansen als auch Deli nächste Saison noch, ich glaube, zusammen 19 Millionen verdient hätten. Bei Hill ist eine Million garantiert und man kann jetzt schauen, ob es super funktioniert, dann kann man den Rest auch noch garantieren und ansonsten ist es halt ab dafür und also die Bugs brauchen die Kohle halt, weil jetzt im Sommer werden Free Agent Middleton, Bledsoe, Michael Brockton, also die haben da einige Planstellen und sie mussten werden ziemlich viel Geld ausgeben müssen. Da ergibt es auf jeden Fall extrem viel Sinn, längere Deals wie, wie Hanson und Daly abzugeben. Also für sie Absolut. war das wirklich ein sehr, sehr guter Trade, auch wenn es wie gesagt nicht die spektakulären Namen sind.
0: Nee, und zumal auch der First-Round ist glaube ich auch so protect, dass er erst ja in ein paar Jahren Richtung Cleveland wahrscheinlich wandert. Also genau. und also
1: erst kann, es kann auch durchaus passieren, dass es kein
0: First-Rounder in Wirklichkeit gibt. Ja, genau. Hat. genau. Also da ist ein ziemlich cleverer Trade, finde ich auch aus, aus Bucks Sicht irgendwie. Und die Wizards sparen sich, glaube ich, ein bisschen Luxussteuer, weil Sam Decker weniger kriegt als äh, Jason Smith. Und ja gut, ich meine, die, die Cavs haben irgendwie zwei Picks bekommen. Die Cavs machen
1: jetzt halt endlich das, was ich schon im Sommer gesagt habe, was sie machen sollen, sich Draft-Picks horten und dafür ihr... Ja. Ihre Veteranen, die noch irgendwas geben können, loswerden. Also das war jetzt innerhalb von anderthalb Wochen oder so der zweite Trade, wo sie das hinbekommen haben. Ich glaube, sie haben jetzt für Corver und Hill zusammen immerhin schon vier Picks oder so mhm. sich zusätzlich aufgetrieben. Und sie haben die Deals, also sie haben diesen Trade jetzt auch schon so früh gemacht, dass sie die Spieler, die da drin akquiriert wurden, quasi vor der Deadline auch nochmal abgeben können. Ob sie das jetzt bei ihrem geliebten Delaware Hobo machen werden, weiß ich nicht. <lacht> aber es Gibt zumindest die Möglichkeit, dass sie da halt noch, noch weiter aktiv werden. Und letztendlich haben sie jetzt, glaube ich, endlich erkannt, dass in dieser Saison es um nichts anderes geht, als um zu schauen, wie sich Sexton entwickelt und abgesehen davon Picks zu horten. Jetzt muss nur noch irgendjemand Tristan Thompson finden, damit er die Ehre der Eastern Conference über sich definieren und verteidigen kann. Ich fand es aber geil, dass Thompson erstmal gesagt hat, ja, dass, dass Delhi äh, weiß, wie man ihm Lobs serviert und dass er deswegen <lacht> froh ist, dass er wieder da ist. Darum geht's.
0: Ich glaube, die alte Magie ist sofort wieder zurück. <lacht> definitiv ich glaube die Warriors zittern jetzt schon vor, vor dem vor dem Finals Matchup ja, bei den Bugs bin ich echt gespannt wie sich George Hill da irgendwie einfügt also hast schon recht also es, da könnte der könnte da schon ganz gut ins, ins Konzept passen zumal er ja auch nicht nicht viel den Ball in der Hand braucht und die Bugs ja auch den Ball sehr sehr gern laufen lassen und, und ähm, George Hill ja auch sehr sehr gut aufbau ähm, spielen kann also er hat jetzt Letzte Nacht, oder gestern Abend eigentlich fast, bei uns war es noch gestern Abend, gegen die, gegen die Raptors nicht gespielt, war auch nicht nötig, haben trotzdem gewonnen, aber da können wir eigentlich direkt dann zum nächsten Thema kommen, zu den Raptors nämlich, die wollten wir uns nämlich mal schon länger mal wieder ein bisschen genauer anschauen, momentan das beste Team der Liga, mit 21 Siegen und 7 Niederlagen, waren so die ersten Saisonwochen eigentlich so, so, das, auch das, also das heißeste Team gefühlt der gesamten Liga, jetzt gerade ist alles aber so ein bisschen abgekühlt, also sie haben drei der letzten vier Spiele verloren, also eins war gegen die Nuggets, vor einigen der Verletzungen, eins jetzt gegen die Bucks letzte Nacht, muss man auch sagen, dass die Bucks extrem heiß gelaufen sind und trotzdem war es ziemlich eng. Man muss auch sagen, dass äh, Brooke Lopez äh, auf einmal seinen inneren Fred Astaire gefunden hat und an der Dreierlinie Tänzchen aufgeführt hat und Stepbacks verwandelt hat. <lacht> das sieht sensationell aus, wenn er mit seinen 2,13 Meter oder was es ist, ist da irgendwie die Hüfte schwingt. Ich glaube 2,50 Meter sind es. Oder 2,50 Meter, richtig, ja. sieht auf jeden Fall teilweise so aus, ja.
1: also, weil, weil es halt auch immer so ein extrem aufre aufrecht spielender Typ ist und, so, und dann diese, diese Bewegung das ja. hat schon was. Ja.
0: Witzig, weil, weil Robin ist ja, der geht ja immer so ein bisschen ge gebeugt. Wahrscheinlich
1: sein. wiegt die Matte so schwer.
0: Ja, das kann, sein. das kann sein. Von daher war jetzt die Niederlage natürlich nicht kein Drama, kann passieren, aber die, die, es gibt so ein paar Tendenzen, die nicht ganz optimal sind momentan in Toronto. Also wenn wir uns Kyle Lowry zum Beispiel anschauen im Dezember, noch nicht so ganz sein Monat. 3,8 Punkte im Schnitt bis jetzt. 14,3% aus dem Feld, 12% von draußen. Klingt doch gut eigentlich. Ja, ne? Klingt, also ich, ich habe echt, ich, ich konnte es jetzt nicht so richtig glauben, als ich es als gesehen habe. Und er hat, ja immer, er hat ja immer noch trotzdem, also wir wollen jetzt nicht äh, uns über Kyle Laurie lustig machen, weil er trotzdem immer noch seinen Wert durch seine, durch seinen Einsatz, durch seine Defense, auch durch sein, sein Playmaking. Aber das sind natürlich schon die Zahlen irgendwie. Und wenn man da noch schaut, also gegen, gegen Teams mit weniger als 10 Niederlagen, in der, auf die ganze Saison gesehen, macht er 8,5 Punkte im Schnitt und trifft 27% aus dem Feld. Und das einzige Team, gegen das er 20 Punkte gemacht hat, also quasi die 20-Punkte-Schallmauer durchbrochen hat, waren die Sixers. Tatsächlich. Also da, irgendwie, ich war, ich war eigentlich ehrlich gesagt überrascht, weil ich so, ich schaue jetzt auch nicht jedes Raptor-Spiel und dann hast du hast das Gefühl, es läuft. Und dann ist es, ich meine, es sind schon Zahlen, wo du, also es ist eigentlich verheerend schlecht, die Zahlen. einfach nicht,
1: Oder? Ja, klar. Also gerade für den zweitbesten Spieler dieses Teams, der eigentlich also eigentlich auch wirklich sehr gut in die Saison gestartet Eben. Eben. ist, am Anfang gefühlt nicht daneben werfen konnte und der ist jetzt halt mittendrin in einem Slump. Dann sieht man irgendwie auch relativ schnell, gerade gegen, gegen gute Teams dann, wie, wie halt beispielsweise Milwaukee, dass dann also Toronto braucht dann, also das ist jetzt nicht keine bahnbrechende Erkenntnis, aber Toronto braucht schon etwas mehr von, von Lowry, auch gerade was halt so diesen sekundären Scorer angeht, weil wenn man sich so den Kader anschaut, momentan der Spieler, der nach Kawhi die zweitmeisten Punkte macht, ist, ist Sergi Barker, dann kommt Siakam und dann kommt erst Lowry und dann Valanciunas und eigentlich, wenn man, wenn man das jetzt mal weiter dreht und schaut, wie, wie, wie würde das in der Playoff-Serie aussehen? Ich weiß nicht, ob ich mich da darauf verlassen will, dass Sergi Barker irgendwie 16 Punkte im Schnitt macht und, äh, seinen Dreier trifft und, und eine konstante Scoring-Präsenz ist. Und von daher, ja, von Lowry muss da schon einfach mehr kommen und ich meine, der wird auch der wird jetzt natürlich nicht weiter in solche, solche miserablen Quoten schießen, also der, der wird halt irgendwann seinen, seinen Semi-Durchbruch wieder haben, quasi, und dann geht das auch, weil er ist ja erwiesenermaßen einer der besseren Shooter, die in der Liga rumlaufen, also gerade auch mit seinen Pull-Ups, aber das ist halt so ein Spieler, wenn wenn er irgendwie gerade mal seinen, seinen Rhythmus verliert, dann steigt ihm das quasi auch zu Kopf, also mhm. dann, dann verweigert er auch Würfe, die er sonst jedes Mal nimmt und mit Rhythmus nimmt und die er gerne nimmt und so, und da, die kommen dann einfach nicht und dass das momentan wegfällt, können die Rap das halt so nicht ersetzen. Und deswegen sind, finde ich, so die Also wie gesagt, nicht, dass man davon ausgehen müsste, dass das bei ihm jetzt genauso weitergeht. Aber es ist schon für mich so ein bisschen eine Warnung irgendwie. also Und auch so ein kleiner Reality-Check für die Raptors, weil, wie du schon gesagt hast, bis vor kurzem, auch wenn es ein paar erkennbare Punkte gab, wo man jetzt sagen konnte, da müssen sie noch besser werden oder das müssen sie noch optimieren lief ja eigentlich alles schon ziemlich optimal und auch mhm. besser als man es sich hätte eigentlich vorstellen können.
0: Ich meine, dass, dass Laurie da ein ganz zentraler Bestandteil ist, ist ja irgendwie kein, keine Überraschung. Aber, also ich finde, wie du sagst, es ist so, so ein erstes Warnsignal. Also weil, man, man sollte es auch nicht überdramatisieren. Sie haben jetzt die, aus den letzten zehn Spielen haben sie, sieben, äh, haben sie sieben gewonnen. Also es ist jetzt es geht noch nicht bergab. Aber was, was zum Beispiel auch noch ein Punkt ist, wenn du, wenn man sich die Quoten von draußen anschaut, im November haben sie noch 35,4 Prozent getroffen. Das war Platz 14. Im Dezember sind es noch 29,7 Prozent, Platz 29. Und das hat zum Beispiel auch gestern gegen die Bugs ein großes Problem, dass die Bugs natürlich regelmäßig von draußen getroffen haben und die Raptors halt nicht. Und dann halt irgendwie, dann hast du oder auch gegen die, gegen die Nets. Und du hast halt immer wieder, ich die, die Kommentatoren, die, ich habe es im Raptors Feed geschaut, sie haben es vorgerechnet, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber sie haben dann so quasi mal gesagt, was sie in den letzten beiden Spielen die Raptors aufholen mussten quasi, weil sie so viel weniger Dreier getroffen haben als der Gegner und das waren halt schon extrem viele Punkte und es war nicht mal ganz interessant, das einfach mal so ja halt so deutlich formuliert zu haben irgendwie und da, ich meine sie haben ja, sie haben schon Schützen aber sie haben halt auch viele Streaky-Schützen ne? also ähm, Lowry zum Beispiel, klar, ist eigentlich tendenziell ein guter Schütze, aber wie du auch sagst, wenn er, wenn er so ein bisschen in seinen Slum kommt, dann, dann wird es schwierig Ben Vliet ist, ist ein guter Schütze, Wright zum Beispiel kein richtig guter Schütze, Anonobi eher tricky, Siakam trifft jetzt in den 30ern, aber immer noch nicht Uran, CJ Miles tendenziell schon ein guter Schütze, aber es ist halt alles noch nicht, dann hast du halt noch Danny Green, der halt aber auch nicht mehr die, den 2013er, 14er Danny Green macht. Also, ja, also ich glaube, da ist, glaube ich, so ein, ein großer Ansatzpunkt. Und was mir auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, die letzten Spiele auch gegen die Sixers, dass sie ja gewonnen haben, dass ein bisschen weniger Bewegung insgesamt im Spiel ist, als zu Saisonbeginn noch. Also ich fand zu Saisonbeginn fand ich es echt irgendwie, war ich überrascht zu sehen, wie viel da Offball passiert, wie viele Screens gestellt werden, was da als, also was da in, in einen Spielzug so integriert wurde. Und jetzt so die letzten Spiele war, war es schon mehr Eis so wieder, ein bisschen statischer. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dann irgendwie nur mein subjektiver Eindruck war. Aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo sie wieder ein bisschen mehr mehr von also von Kawhi weggehen müssen vielleicht. Ich wollte es gerade sagen, ich, ich hatte auch das Gefühl, dass er einfach
1: je mehr er in Schuss kommt und er ist krass in Schuss mittlerweile, muss man schon sagen, also mittlerweile ja. absolut in mvp Form meiner Meinung nach, weil je mehr er quasi wieder auf dieses Level kommt und sein altes Level erreicht, desto mehr übernimmt er auch die Kontrolle über die Offense und die Offense bei ihm ist schon auch relativ regelmäßig. Ich nehme mir jetzt den Ball, ich drücke meinen Gegenspieler aus dem Weg und dann lege ich ihn rein oder werfe, ihn, werfe einen Turnaround über ihn. Also das ist ja schon ein sehr großer Teil von seinem Offensivspiel. Und es gibt wesentlich schlechtere Optionen. Es ist eine sehr gute Option, wenn man so einen Spieler hat, der diese, diese Würfe ja alle beherrscht und der halt auch gegen fast jeden Gegner sich halt eigentlich immer einen guten Wurf erarbeiten kann. Aber es gibt auf jeden Fall, finde ich, gerade so in engen Situationen auch Phasen, wo er es halt damit übertreibt, also wo er dann auch zu viel ins Dribbling geht und das ist halt so das Einzige, wo man ihm glaube ich momentan noch ein bisschen wehtun kann, ist halt einfach, dass sein, ja, sein sein Ballhandling nicht unbedingt immer so solide ist, dass es das rechtfertigt, wie viel er dann in solchen Situationen teilweise dribbelt und dann ist halt der mhm. Ball auch mal weg und dann, ähm, also deswegen die Raptors haben bisher im Lauf dieser Saison ja extrem viele Teams auch einfach mal abgeschossen, aber in engen Spielen ist ihre Bilanz jetzt nicht ganz so gut, also sind sie bei den bei den Spielen, die, die als Klatsch definiert wurden, stehen sie halt bei 6-5 und nicht bei, äh, also nicht bei dem Äquivalent von ihrer, ihrer grundsätzlichen Bilanz. Und also für mich hat das schon auch einerseits damit zu, also es macht einerseits Sinn, dass Lennart momentan mehr übernimmt, weil halt die anderen auch einfach ihre Würfe nicht so gut treffen. Das muss man schon sagen. Also mhm. ich glaube, wenn, ja, wenn, wenn Lowry da einfach auch mehr sich einbringt und besser trifft, wenn, wenn einige der anderen Ihren Rhythmus wiederfinden, also auch ein Miles trifft ja momentan nicht mal 30 Prozent, was schon echt schlecht ist. Ja. Ich glaube dann, dann, wird da auch wieder ein bisschen mehr Balance reinkommen. Aber jetzt zuletzt war das ein bisschen weniger als zum Saisonstart. Das würde ich schon auch sagen. Und ich fand's, ich fand es gerade vorne äh, in dem Spiel gegen die Bucks auch wirklich sehr interessant, wie die eigentlich Ibaka und Siakam komplett ignoriert haben und dazu
0: draußen jetzt meinst du?
1: Ja, ja, dazu animiert haben, werft mal, weil sie sie halt absolut nicht äh, respektieren und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Serie dauerhaft die richtige Strategie wäre, um Toronto zu verteidigen, andererseits ich meine, wenn sie es nicht bestrafen können, dann ist es halt problematisch ne? und wie gesagt, n, ich, ich traue jetzt einem Ibaka irgendwie nicht in der Playoff-Serie, dass er dann 40 seiner Dreier trifft, auch wenn sie die ganze Zeit offen sind. Wie gesagt, der hätte in, dem, in dem Spiel gestern hätte er wahrscheinlich 5, 15 nehmen können, die mehr oder weniger offen waren. Und er, er kann sie ja auch treffen, aber wie gesagt, ist das ist irgendwie noch nichts, wo ich, wo ich sagen würde, in der Playoff-Serie, das, das wird er machen und äh, da muss sich das gegnerische Team dann was anderes überlegen. Und bei Sia kam halt genauso. Ich meine, das ist jetzt die erste
0: Saison, wo er ansatzweise den Dreier trifft, aber es ist immer noch nicht ein großer Teil des Spiels. Und ich meine, sie spielen halt mit den beiden verhältnismäßig klein, aber sie sind so ein bisschen jetzt quasi in Anführungszeichen böse formuliert, Pseudo-Stretch big. Also sie können da schon raus und sie können da schon auch irgendwie werfen, aber es sind halt die Quoten, ich glaube, Ibaka trifft um die 28% von draußen, 29,2 sogar, Entschuldigung. Aber es ist natürlich, wie du sagst, also es ist jetzt keine, keine verlässliche Option und da kannst du natürlich als Gegner dann schon die, die Strategie fahren und sagen, okay, zeig erstmal, dass du, dass du ihn triffst und wenn du dann anfängst, ihn zu treffen, dann reagieren wir drauf, aber es ist natürlich schon irgendwie ein Stilmittel zu sagen, hey, wir warten jetzt erstmal ab und lassen nicht erstmal stehen. Und naja, es, es kommt so ein bisschen, also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das Team so ein bisschen kollektiv in einem Shooting Slump ist, momentan. Ist halt die Frage, wie man, wie sie, wie sie da rauskommen. Also ob sie vielleicht auch wieder mit mehr Bewegung in der Offense wieder rauskommen können, mit, mehr, mit mehr Rhythmus. Also dass alles wieder mehr im Rhythmus passiert und weniger aus, aus einer Statik heraus. Wobei da natürlich dann auch die Schwierigkeit ist, wenn du jetzt zum Beispiel, sie haben ja schon auch ein Interesse, es Lennart so angenehm wie möglich zu machen alles. Also nachdem sein Vertrag jetzt ausläuft, das heißt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Ländern, wenn Lennart, wenn jetzt jemand sagt, hey, pass mal auf, nimm dich mal ein bisschen zurück und, und wir, wollen wieder, wir, wir wollen wieder mehr Bewegung drin haben oder weniger Eis zu laufen, dass Lennart dann sagt, ja Freunde, dann bin ich aber weg. Will ich damit nicht sagen, aber du hast natürlich, du hast, es ist glaube ich schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Überlegung drin ist, okay, wie, wie können wir ihn anpacken, dass er sich jetzt nicht irgendwie entfremdet oder so. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob er in der
1: Hinsicht so kompliziert ist. Ich, also das, Ich glaube, der will das Maximum aus dieser ähm, Saison herausholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er momentan irgendwelche Pläne schmiedet, was er im Sommer tut. Nee, das glaube so. ich auch nicht. Nee, nee. Ich glaube, das ist noch gar nicht groß Priorität. Aber also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er das auch erkennt, dass äh, wenn die Raptors so in Anführungszeichen jetzt offensiv dann in, in engen Spielen gegen richtig gute Teams so abhängig von ihm sind, dass sie dann nicht äh, also nicht in die Finals kommen werden und also meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht in die Conference Finals kommen werden, wenn sie meinst du ja also können wir gleich noch drüber ja. reden, aber ich bin ich bin nicht davon überzeugt, dass Toronto das beste Team im Osten ist. Also aktuell im, im bisherigen Saisonverlauf waren sie es, ja. Aber wenn wir mal auf Anfang, Mitte April, Mai schauen. Wie gesagt, habe ich aktuell meine Zweifel, dass sie dass sie das dann auch sein werden. Was fehlt für dich dann? Eigentlich diese konstante zweite Scoring-Option, der ich in den Playoffs in Drucksituationen vertraue. Und quasi ein, ein richtiges Konzept und also oder so, so ein, gewisses, ein gewisses Konzept gegen Teams, die sie halt einfach klug verteidigen oder, oder die sie im Prinzip, wie es jetzt die Bugs gemacht haben, so ein bisschen provozieren. Wie gesagt, bei, bei Leonard vertraue ich zu 100%, Green vertraue ich auch auf seine Art und Weise, wobei der natürlich auch dann mal eine Serie haben kann, wo er jetzt keine Würfe trifft, aber das ist, das ist ein Spieler, bei dem ich schon sicher bin, dass der, dass der halt auftauchen wird in den Playoffs nur. Ich weiß, also natürlich sind wir da auch alle so ein bisschen geprägt von den Vorjahren, aber Lowry hat halt nicht die allergeilste Playoff-Bilanz als Spieler und Ibaka spielt bisher eine überragende Saison, aber ich, ich weiß halt nicht, ob, ob ich darauf vertrauen wollen würde, dass das in den Playoffs gegen Teams, die ihn gut verteidigen auch so sein wird.
0: Und ich finde, da das ist halt schon ein Punkt, da, da ist halt ihre Big-Man-Rotation schon relativ dünn eigentlich, weil du hast halt ich meine, du hast dann noch Jonas Jonas aber der ist ja jetzt auch nicht, also ich meine, in der Playoff-Serie ist der halt auch ganz schnell irgendwie bloßgestellt. Ja,
1: es, also es gibt Matchups, in denen du den überragend gebrauchen kannst. Ja.
0: Also gegen Embiid zum Beispiel, das hat es ja wunderbar funktioniert. Genau,
1: und also vor allem, das war krass, dass Embiid ihn einfach teilweise überhaupt gar nicht verteidigen ja. konnte. Schon ein bisschen auffällig. Ähm, wobei Embiid auch momentan, also es war gut, dass sie ihn jetzt mal rausgenommen haben, weil er einfach komplett platt wirkte, finde ich, in den, letzten, in den letzten Spielen, die ich von ihm gesehen habe. Der war ja auch
0: nicht zufrieden, ne? der selber auch so... Ja,
1: ey, wobei seine Begründung dafür halt irgendwie lustig ist, weil letztendlich wie gesagt, man, man sah es ihm an, dass er halt einfach konditionell überhaupt nicht mehr auf der Höhe war und dann ich meine, ich kann schon verstehen, wenn er dann sauer ist, dass er mehr mehr draußen steht, weil er halt einfach kein guter Schütze ist, um da irgendwie den Floorspacer zu geben und dass die, die Abstimmung mit Butler da noch nicht perfekt ist, äh, das ist schon legitim, aber der Hauptgrund für seine Frustration war ja einfach, dass er schlecht gespielt hat, ja, weil es genau, gelungen ist und weil ja. er keine Puste hatte.
0: Nach dem Motto. Nee genau, das kam ja auch so ein bisschen, kann man so ein bisschen rüber als, als Kritik am Coach quasi. Ich habe dann auch irgendwie ein Sixers Beatwriter oder irgendwie einen, der halt so ein bisschen mehr, also ein bisschen vertrauter ist, mit einem, der halt auch gesagt hat, also es, es ging anscheinend eher darum zu sagen, halt, dass er ja, sauer ist auf sich. Ne, also wie gesagt, auch in so einem
1: Matchup kannst du, kannst du Valenciunas auf jeden Fall sehr gut gebrauchen, aber gegen Teams, die da so ein bisschen mobiler aktiv sind auf den Positionen, das ist es halt dann auch, kann es auch relativ schnell übel aussehen, weil er halt in gewisse Defensivrotation kannst du ihn halt einfach nicht tun, weil das ja. dann relativ schnell, relativ verheerend wird. Und Greg Monroe ist dann auch nicht zwingend die Alternative, ne? Wobei ich echt ein bisschen, also ich, ich habe ein bisschen vor Freude geweint bei dem bei dem Spiel gegen die Sixers, als er ein komplett Fast alleine gelaufen ist. Das fand ich richtig krass. Also das, das, das hatte ich noch nie gesehen, dass,
0: dass, dass Greg Monroe das tut. <lacht> aber vielleicht auch eine einmalige Sache. Wahrscheinlich. Nee, aber da bist du natürlich, also das ist schon ein Punkt. Also ich meine, da hast du halt, ja. Da fehlen halt dann schon so ein bisschen die, die Alternativen. Also ich meine, eine Option wäre natürlich dann noch ähm, Sjakam 1 hochzuziehen und dann vielleicht mit Anonobi auf dem Flügel und, und Lennart dann auf der 4 oder so. Aber da hast du natürlich gegen, gegen Teams wie die Sixers oder so dann vielleicht auch Schwierigkeiten. Selbst gegen die Celtics vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich meine, Sjakam ist halt von, von der Länge her und von der Athletik her und von, von den unfassbar langen Gliedmaßen funktioniert es wahrscheinlich schon. Aber an Kraft fehlt es halt wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Absolut. Und also ich muss auch sagen, ich mache mir eigentlich
1: weniger Sorgen um die Defense, also gut, also gegen gewisse Matchups schon, aber also denn manche, manche Spieler und manche Teams kannst du halt auch nicht irgendwie komplett ja, abmelden. Aber, stimmt. Ähm, Gerade was sie so auf dem, auf dem Flügel und auch, also Siakam auf der 5 kann ich mir in einigen Duellen schon auch ganz gut vorstellen, aber da, da haben sie schon extrem viel Qualität. Ich mache mir Gerade wenn, wenn man sie so mit den, mit den allerbesten Teams in der, in der Conference vergleicht, was ja, also worum es ja letztendlich gehen wird, mache ich mir eher so ein bisschen darum Sorgen, dass sie das, es halt konstant an Punkte kommen werden. Weil die Tiefe, die wir auch letzte Saison schon immer angesprochen haben, die halt relativ besonders ist bei ihnen, das ist halt etwas, was in den Playoffs dann nicht mehr so ein großer Vorteil ist. Und letztendlich wird es dann einfach Situationen geben, wo am Ende von engen Spielen in den Playoffs... Kawhi wird, wird wird schon seine Punkte machen. Nur wer ist halt derjenige, der ihn entlastet? Und also für mich ist der Schlüssel auch Lowry. Mhm. Und ich halte extrem viel von Lowry. Also es soll jetzt auch nicht so rüber äh, rüberkommen, dass ich ihn hier irgendwie an den Pranger stellen würde. Aber wie gesagt, die Playoff-Bilanz von ihm ist nicht die allerbeste. Und diese also die Bilanz, die du vorhin vorgelesen hast, von seinen Spielen bisher gegen gute Teams, ist schon auch, das finde ich ein bisschen alarmierend. Und er muss aber eigentlich so dieser andere dieser andere Haupt, Hauptfaktor der Offense meiner Meinung nach sein. Also ob er jetzt dann mehr Punkte auflegt als ein potenziell dritter Scorer ist gar nicht unbedingt der Punkt, aber er muss halt so diese Dynamik sein und er ja. muss sich auch er muss auch mehr Würfe nehmen, meiner Meinung nach. Also er, er neigt gerade wenn er irgendwie mal in so eine kleine Krise kommt immer sehr zur Passivität und das ist halt was was, was schwierig ist.
0: Ja, Vielleicht will er dem Team auch nicht schaden, weil er weiß, dass er eh nicht trifft. Ja,
1: aber er schadet dem Team, wenn er nicht wirft, das ist das Problem. Das fand ich ganz geil. Das hat, das hat Van jetzt nach, ich glaube, nach dem Spiel, ich weiß ich glaube gegen die Nets oder so hat er das, glaube ich, gesagt. Ach nee, Quatsch. Nee, das war sogar jetzt nach dem Spiel gegen die, äh, die Bugs, dass 0 von 5 eigentlich nicht reicht, sondern dass Lowry in so einem Spiel eigentlich 0 von 25 werfen muss. Mhm. Also ja. nicht, dass 0 von 25 erstrebenswert wäre, aber dass also, die Mentalität werfen. halt dann teilweise einfach nicht die richtige ist. Vielleicht. Und das das würde ich schon auch so sehen. Vielleicht
0: sollte er nächsten, nächsten Sommer einfach mit Kobe arbeiten, so wie es Jason Tatum gemacht hat das hilft. Hey, Tatum ist mittlerweile wieder wunderbar. Stimmt.
1: Halt. Was mich dazu führt, ich würde in der Serie ähm, zwischen den beiden Teams wahrscheinlich auf die Celtics setzen.
0: Ja, das ist eine, eine reine Homer-Aussage ist das für mich. Ist es, glaube ich nicht. <lacht> Nein, ich hätte, ich hätte ja vor der Saison, hätte ich ja mit groß, also war ich mir 100% sicher, dass es die Celtics machen, aber ja, ich meine, sie nähern sich gerade so ein bisschen an, finde ich wieder. Also die Raptors kommen von oben so ein bisschen runter und die Celtics kommen von unten immer, immer höher. Ja, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die Celtics da die, die besseren Waffen haben. Oder halt auch die vielfältigeren Waffen. Also du hast schon recht, dass da einfach so ein bisschen die, die, die Scoring-Optionen fehlen bei den Raptors. Was ich dazu noch ganz interessant fand, war im, im Low-Post, glaube ich, mit... Oh, wer war da da? Ah, war es Tim Bontemps? Ich glaube, Tim Bontemps war es. Letzte Woche war es, glaube ich, Tim Bontemps. Ja, ja. Da haben sie auch über die Raptors diskutiert und da war die Frage, wer der zweitbeste Spieler der Raptors ist. Und erst war so, kam so Klar, Lowry und da meint er also, ja Siakam. Und das fand ich ganz interessant. Also, einfach nur so vom, von der Wahrnehmung her. Also, das jetzt auf einmal, also ich meine, Siakam spielt eine verdammt gute Saison. Und ich finde auch die Art und Weise, wie, wie Siakam immer wieder attackiert und auch attackieren soll, äh, da auch wirklich was bei rumkommt, finde find ich, find ich schon interessant. Also, ich weiß nicht auch, nie, inwieweit das sich Richtung Playoffs vielleicht noch, noch, noch steigern lässt, sozusagen. Andererseits ist natürlich, wie du schon sagst, glaube ich, ist, bei Lowry, ist Lowry noch theoretisch der bessere Spieler und er muss da sein Potenzial abrufen. Damit man ihnen das klar zweitbesten Spieler sieht, dass es für die Raptors auch gut funktioniert, kann man das so sagen. Aber, oder wie siehst du so die
1: Siakam-Lauri-Konstellation? Ja, ich war mir, also ich hatte das auch gehört und ich war mir da nicht ganz sicher, ob das auf die aktuelle Form bezogen ist oder grundsätzlich, weil für mich ist schon eigentlich sehr klar, dass Lauri da der bessere Spieler ja, ist. Grundsätzlich, ich bin, ja, ja, schon. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ein Riesenfan von Siakam, aber
0: ja. Aber allein, dass du momentan die, die Diskussion aufmachen kannst und nicht komplett da stehst du wie der letzte Idiot quasi damit. Ja. Das ist jetzt die Frage, nee, was man also, damit macht.
1: Ja, das ist schon richtig. Dann. Also wie gesagt, wenn, wenn Lowry rauskommt aus dieser, aus dieser Shooting-Krise, dann hebt er sich da halt auch ganz schnell wieder ab. Weil dann hat er Definitiv, halt, ja. Ich meine, aktuell legt er irgendwie, glaube 14 und 10 auf. Wenn er dann, äh, wenn der Wurf wieder fällt, sind es 18 und 10 und dann stellt die Frage halt auch niemand mehr. Ja. Also meiner Meinung nach, so gut es Jakam auch ist, der natürlich auch in dieser Saison in den ersten Wochen gar nicht daneben werfen konnte und irgendwie... Ich glaube, 70 Prozent seiner Zweier trifft, getroffen hat, was halt das ist schon relativ absurd ist, gerade für einen Spieler, der ja nicht nur dankt, sondern der halt auch, der durchaus auch von draußen wirft, der diesen abgefahrenen Spin-Move hat, der einfach nur überragend ist und, es, also, es ist ein, ist ein total faszinierender Spieler. Ich bin da auch ein äh, durchaus ein Fan, aber, ja, an, es, wie, wie du schon sagst, an sich, an sich ist das, ist das was, wo sich, wo sich Lowry halt auf jeden Fall mehr abheben muss, weil er er ist ja, wenn er gut drauf ist, schon ein richtiger Star und Siakam ist ein, ein sehr guter Rollenspieler für mich, Stand jetzt. Okay, Vielleicht geht da auch noch mehr, weil man bei ihm ja auch dazu sagen muss, dass er so ähnlich wie, wie er auch im Beat gefühlt vor zwei Jahren erst angefangen hat, organisierten Basketball zu spielen, und sich halt <lacht> wirklich krank entwickelt hat in der kurzen Zeit, also ist für mich auch der MIP dieses Jahr bisher. Also auch wenn er jetzt schon 24 ist, glaube ich deswegen, dass auch trotzdem immer noch weiteres Steigerungspotenzial bei ihm vorhanden ist. Also vielleicht ist er in in ein, zwei Jahren der bessere Spieler als Lowry, der ja langsam auch ein bisschen älter wird, aber ja, aktuell ist es irgendwie noch ein,
0: noch ein schwieriges Thema. Also aktuell vom Potenzial da finde ich Lowry auch noch drüber, aber sie, sie, wie gesagt, sie brauchen halt den Lowry. Übrigens, wenn ja, wir Lowry, genau. wenn Lowry sagen, dann ich ja immer ein Marker, ne? Möcht, möchte ich dazu nur kurz sagen. Ähm, Selbstverständlich. Ja. Aber genau, da, da muss er halt irgendwie noch rauskommen und ich, ich, ich würde mal, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass vielleicht, also A, diese Phase jetzt gerade gar nicht so schlecht ist einfach weil sie es jetzt durchmachen und jetzt dann auch genügend Zeit haben, da rauszukommen. Und B, durch die andere Umgebung, durch die andere Konstellation mit, mit Green und Kawhi, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Lowry da auch vielleicht irgendwie noch ein bisschen Richtung Playoffs da noch ein bisschen eine bessere, in Anführungszeichen, Einstellung findet und da irgendwie noch, also mit, mit Widrigkeiten besser umzugehen lernt. Einfach weil er irgendwie eine, weil dieses, die Dynamik zwischen ihm und The rosen die hat sich ja halt schon so ein bisschen, bisschen eingefahren irgendwie über die Jahre und ich kann mir vorstellen, ich hoffe, dass da irgendwie vielleicht äh, was, was Positives draus wird am Ende. Und dann glaube ich schon, weil ich finde die Raptors wahnsinnig. Also auch klar, diese Tiefe ist in den Playoffs nicht ganz so wichtig, aber trotzdem finde ich sie sehr vielseitig weiter. Und ich glaube, sie können jeden Gegner vor sehr, sehr viele unterschiedliche Probleme stellen. Gerade wenn sie so dynamisch spielen, wie sie es am Anfang getan haben, muss man natürlich sehen, wie gut es in den Playoffs noch funktioniert dann, wenn sich die Teams besser auf einen einstellen. Mit der Defense dazu noch, also Conference Finals, Gut, kommt immer das Matchup an. Aber kann man natürlich jetzt nicht sagen. Aber ich sehe es ja sehr... Ich meine, die Top-4-Teams im Westen gerade sind nah beieinander, finde ich. Im Osten meinst du, oder? Äh, ja, da auch. <lacht> <lacht> Nein, im Osten, ja. ja.
1: Nee, also das, das soll jetzt auch gar nicht den, den äh, einen anderen Eindruck erwähnen. also Ich, ja. ich finde ich find die Raptors als Team super. Ich, ich schaue denen auch gerne zu. Ich, ich habe nur so ein bisschen meine, meine Zweifel, was quasi das, das interne Steigerungspotenzial mhm. noch angeht. und Also ich glaube, da ist zwar schon einiges vorhanden. Ich, ich bin mir nur... Nicht ganz so sicher, wie, wie viel da noch gehen kann im, im Vergleich jetzt zu den, zu den anderen Teams gerade im Osten. Aber da lass es das doch vielleicht einfach mal kurz zu Ende spinnen. Ja. Wie würdest du denn die vier jetzt äh, ranken? Je so, also nicht, nicht, nicht Stand jetzt, sondern mit Blick auf die Playoffs.
0: Mit Blick auf die Playoffs? Boah, ja. ist auch schwierig. Hm. Raptors, Celtics, Bucks, Sixers, glaube ich. Aber sehr, also fast austauschbar. Ja, ja, ich glaube, ich habe aktuell hätte ich die Sixers auch auf vier. Da kann sich aber noch was tun, klar. Also, wenn das mit Butler noch besser funktioniert. Mhm. Weil, was, was, ich, was ich zu Butler auch noch fand, was wir, was ich da total unterschätzt habe, ist so dieses passive Spacing sozusagen. Also nicht, nicht sein Spacing, dass er durch seinen guten Dreier gibt, sondern einfach die Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht. Schafft natürlich auch Räume, selbst wenn er ein bisschen näher am Korb steht. Und ich meine, Superstar Power hat selten geschadet. Also, und wenn sich das noch besser das einspielt. So
1: wir vor allem Simmons irgendwie noch lernt, damit umzugehen. Also ja. Simmons finde ich mittlerweile, ich, ich komme an den Punkt, wo ich es unfassbar frustrierend finde, ihm zuzuschauen. was irgendwie. Ich, ich finde das ja selber immer nervig, gerade bei Leuten, die erst im zweiten Jahr sind, wenn man da so viel nörgelt. Ähm, aber man hätte es, halt so gern es die gibt einfach so viele Aspekte, wo man sieht, okay, darin ist er halt richtig, richtig gut und richtig besonders. Und dann gibt es Aspekte, wo man denkt, okay, wenn das so weitergeht, dann wird er halt nie ansatzweise das Potenzial erreichen, mhm. das er hat. Und was der gerade im Halbfeld teilweise für Entscheidungen trifft, weil er ja nicht gefault werden will und ja nicht irgendwie yeah. selber abschließen will, das, das hat dann schon was von Rondo, aber zu einer Zeit, wo es eigentlich keinen Platz mehr für diese Art von Spiel gibt. Mhm. Und das, das das nervt dann. Also weil einfach diese dieses Team könnte halt einfach noch viel besser sein. Das könnte vom Potenzial her auch das Beste von den vier sein. Ja. Nur momentan sehe ich nicht, wie sie da hinkommen, wenn, wenn, wenn Simmons da halt nicht noch ein sehr großen Schritt macht mhm. und also je mehr ich ihn spielen sehe, desto mehr denke ich irgendwie, dass er früher oder später sein eigenes Team braucht, weil die Art und Weise, wie er spielt, ich meine, stell dir mal vor, man, man switcht ihn jetzt einfach eins zu eins mit Janis. Der hat vier Shooter um sich herum, also nicht, dass Simmel so gut wäre wie Janis, aber er ist sogar noch ein bisschen besserer Playmaker und mit diesem Platz um ihn herum, das würde viel, also würde ja spielerisch irgendwie alles mehr Sinn für ihn ergeben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dauerhaft funktioniert, wenn er quasi der ein Co-Star ne ist neben zwei richtigen Superstars, die beide nicht wirklich gut von draußen Also ich meine, Butler kann das ja schon, Embiid bisher nicht. Und das sind dann halt einfach schon drei Fünftel. Ja, damit es schwierig ist. Also wenn, ja. wenn zwei Fünftel nicht werfen können oder nicht gut werfen können, einer gar nicht, dann müssten eigentlich die anderen müssen schon Reddick Curry und Clay Thompson sein. Und das haben sie halt nicht. Sie haben nur Reddick.
0: Aber immerhin, das ist ein Anfang.
1: Sollten ja, es <lacht> ist ein Anfang, aber die, als Ende <lacht> dieser Gleichung werden sie nicht kommen, weil ja. die anderen beiden nicht bekommen.
0: Ja, es stimmt. Wobei, vielleicht so, sollten die Sixers dann vielleicht äh, Simmons statt Fultz traden. Vielleicht beide. Oder ja, beide. Für Butler trifft übrigens, seit er bei den Sixers spielt, fast 43% von draußen. Das ist ziemlich gut. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, noch vor,
1: er würde bei den Sixers statt neben Ben Simmons, neben Damian Lillard spielen.
0: No. Oh, Lillard, ich würde Lillard auch so gerne mal in so einem richtig guten Team sehen irgendwie. Also einfach nur, weil ja. ich Lillard mag. Also ich finde, ich mag auch dieses, ich kotze mich alle an und warum mag mich keiner diese Attitüde irgendwie. Ich weiß nicht, Lillard ist...
1: Er und Butler können noch das heißeste Mixtape von 2019 aufnehmen.
0: <lacht> ja. <lacht> Wäre wär gut. Aber wie würdest du denn die vier Teams ranken?
1: Ja, also auf vier, wie gesagt, die Sixers und dann Raptors-Celtics-Bucks aktuell. Aber... Also, die, die ja, drei Ende der Saison da aber. vorne sind schon auch ziemlich austauschbar.
0: Ja. Also eben, es ist ja nur so, es ist, so kommen sie ja, so glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass sie reinkommen. Ich meine, eine Serie, in der Serie kann, glaube ich, fast ja, jede. Nee, ich
1: ich habe es jetzt gerade falsch rumgesagt, gesagt, weil ich es andersrum im Kopf habe. Also, Raptors auf drei, Celtics auf zwei, Bucks auf eins.
0: Ja, genau. Nee, so habe ich, so hab ich schon ja. verstanden. Ja, ja. Okay, gut. Hm. Also wir Celtics, sind schon spät. Ja, Celtics auf, Celtics, Celtics auf zwei sind wir auf jeden Fall einig. Ja, ich meine, es ist ja nur gut. Ist ja, ist ja nur, es kann, es könnten ziemlich geile aus dem Osten werden.
1: Ja, es ist, es ist sehr cool, dass man nicht schon sechs Monate im Voraus weiß, wer, wer die Conference am Ende gewinnt. Ja. Also ich fand das grundsätzlich alles auch ein bisschen verfrüht, wie im Sommer alle gesagt haben, oh, das kann ja, können ja nur die Celtics sein, also sie sind, sind meilenweit allen anderen voraus. Also ich dachte schon auch, dass sie das meiste Talent in der Conference hätten, aber bei, also manche haben das ja so dargestellt, als wird das jetzt halt mega der Spaziergang oder so, oder, und als wäre das alles schon beschlossene Sache wie bei den Warriors. Ähm, und das ist halt einfach nicht, nicht der Fall. Und also, ich finde es cool, dass es auch nicht nur zwei Teams oder so sind. Es sind ja vier, bei denen man wirklich sich absolut vorstellen kann, dass sie die Finals erreichen. Six ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen ausgeklammert, aber wie gesagt, ja, oder, wer die weiß. Qualität also wenn, ist schon vorhanden. Wenn sich das
0: da, wenn sich das da noch findet und, 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 und eine, eine, eine positive Dynamik nimmt zwischen Embiid, Butler und vielleicht noch Simmons dazu. Und dann kommen noch die Pacers mit Domantas, Sabonis. Ja, ja, eben. Läuft alles. Und dann hast du ja immer noch die Pistons und die Hornets und. Ja. Ja. Okay, nein, jetzt wird es ganz schnell wieder düster. Jetzt wird es wieder düster. Lassen wir das. Lassen wir es und wir gehen direkt zum Award, oder? Um wieder ein bisschen Glanz <lacht> in die Bude zu bringen. Ich glaube auch. Ja. Letzte Woche gab es keinen Award. Der Award wird ja nur vergeben, wenn es auch wirklich lohnt. Und diese Woche lohnt es extrem, würde ich sagen. Denn diese Woche vergeben wir den Tracy McGrady abgefahrenes Comeback Award. Und wer, wer ich meine ganz ehrlich, wer, wer hätte ihn mehr verdient als... Ist er schon unser dritter Schutzheiliger oder wird das irgendwann noch? Ich glaube, äh, glaub, er hat gute Karten. Also ich meine, die Performance... Aber ich, ich würde
1: ihn, würd ihn jetzt noch nicht auf eine Stufe mit dem Finisher nein. stellen, aber er ist auf dem Weg. Nein, nein, nein.
0: Also es, wir wollen jetzt nicht übertreiben, aber er, genau, er ist auf einem guten Weg, ist ja auch noch jung, kann alles noch werden. Aber Luka Doncic natürlich. Also kurz zur Einordnung, es passt ja auch so schön, weil die Mavs gegen die Rockets gespielt haben und Tracy McGrady vor gestern, also am 9. Dezember vor 14 Jahren, 2004. Tracy McGrady, eins der denkwürdigsten Comebacks der jüngeren NBA-Geschichte gestartet. 35 Sekunden waren noch zu spielen. Sah nicht ganz so gut aus für die Rockets. Hat der Kollege t mac einfach mal 13 Punkte schnell gemacht. Gegen die Spurs auch noch. Greg Popovic. Und hat danach haben sie dann 81-80 gewonnen. Ich weiß nicht, ob Greg Popovich danach seine Starter direkt rausgenommen hat alle, aber... Er hat ähm,
1: damals auf jeden Fall gecoacht
0: wie Jim er Boylan. Er hat definitiv gecoacht wie Jim Boylan. Auf jeden Fall legendäres Comeback von t mac damals. Und jetzt am Samstag gab es ähm, das Duell der Mavs gegen die Rockets. Damals, es waren noch drei Minuten rund zu spielen. Mavs waren... Acht Punkte zurück, 94-102. Bei Doncic lief noch gar nicht so gut. Gar nicht so wahnsinnig viel zusammen. Es also war solide, aber nichts Außergewöhnliches. Ich finde, der sah bis dahin in dem Spiel aus, als würde
1: er langsam gegen die Rookie-Wall krachen. Also, es war, sah so ein bisschen, bisschen übermüdet aus. Hat äh, seine Würfe eigentlich alle nicht getroffen. Wurde auch von Harden ein paar Mal wirklich ganz gut
0: an der Nase rumgeführt und so. Es war wirklich absolut nichts sein Abend bis dahin. Bis dahin. Dann er sich mal schnell, es waren zwei Minuten, er hat sich zwei Minuten Zeit genommen, hat in diesen zwei Minuten... Drei Step-Back-Dryer -dry dry step getroffen. <lacht> und ein Floater, glaube ich, war es. Absolut. Ja. Ein 11-0-Run zu, 11 zu gestartet. Luka Doncic gegen die Rockets. Und am Ende hatten dann die Mavs gewonnen und nicht die Rockets. Und alle haben relativ dumm geschaut. Und ja, der Typ ist schon krass. Also ich habe dazu nochmal eine Statistik gefunden. In Klatsch-Situationen trifft der Besetzt 14 von 22 63,6%. Da ist er mit also unter allen Spielern, die mindestens 20 Würfe in solchen Situationen genommen haben, nehmen Victor Oladipo die Nummer 1 in der Liga. Weiß halt nicht, ob er das auch gegen Gonzaga hinkriegen würde, aber...
1: Ich habe drauf gewartet.
0: Jetzt <lacht> muss kommen, oder?
1: Das ist schon, ist schon echt krass. Also, dass, dass das einen mit Anführungszeichen Rookie hinbekommt, das ist natürlich auch immer noch eine sehr kleine Stichprobe klar. und das wird sich auch alles irgendwie das so ein, ein bisschen Pendeln, normalisieren, ja. aber das ist schon irgendwie einfach cool. Ja. also man fühlt sich ja auch ein, ein, kleines, ein kleines bisschen bestätigt, wenn man ihn als äh, Europäer, wie man das nun mal gemacht hat, seit fünf Jahren irgendwie gehypt hat und er jetzt dann da einschlägt und die Amis sofort auf den Zug alle aufspringen und jetzt jeder Ami ihn genauso hypt, wie die Europäer ja. das halt seit Jahren machen. Schon irgendwie abgefahren.
0: Auf jeden Fall. Und ja, es, es macht, mir macht es einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Also so dieses, ja, wir sagen es ja irgendwie alle zwei Wochen, aber so diese Finesse in seinem Spiel ist einfach schon, mhm. da merkst du, es ist halt irgendwie was Besonderes, was du einfach nicht lernen kannst, glaube ich. Also das hast du halt, oder du hast es halt nicht und deshalb hat wie übrigens auch bei T-Mac
1: ja. ich habe dieses Spiel damals komischerweise live gesehen in meinen 13 Jahren
0: ah.
1: das war auch mit, mit das abgefahrenste, was ich jemals live gesehen habe also damals glaube ich noch hieß das da sogar noch Premiere glaube ich bei meinem Bruder im äh, das ich sicher im noch Premiere, mitten ja. in der Nacht ein Spiel geguckt, was bis dahin echt überhaupt nicht gut war, wo
0: dann auf einmal einer komplett eskaliert ja. ist das hatte schon was So, so, so genau so diese, diese plötzlichen Eskalationen sind immer ziemlich geil und deshalb hat auch Luca Doncic den T-Mac, wie haben wir es genannt? Abgefahrenes Comeback Award Comeback. <lacht> des Corpiger podcasts mehr als verdient. Und eventuell demnächst auch noch den Schutzheiligen-Status. Aber da muss er noch ein bisschen daran arbeiten. Ist vielleicht ein Vorsatz fürs neue ja, Jahr. Genau. Also für ihn. Genau. Damit sind wir am Ende, oder? Schön, dass ihr zugehört habt. Es war uns wie immer eine Freude. Wir hoffen euch auch. Und ja, bis weil wir wünschen, ja wir müssen euch jetzt frohe Weihnachten wünschen oder Sch schöne Feiertage macht man jetzt oder macht man wahrscheinlich also irgendwie, irgendwie fühlt sich das falsch an aber ja aber es ist auch nicht mehr so lang es sind keine zwei Wochen mehr es sind sogar genau zwei Wochen ja, richtig es ist ja heute ich, ich dachte es wäre schon Dienstag es sind genau noch zwei Wochen bis Weihnachten <lacht> und deshalb wünschen wir euch hiermit eine wunderschöne Rest Adventszeit dann ein frohes Fest überragende Christmas Games wobei ich die dieses Jahr gar nicht so spektakulär finde teilweise aber es ist natürlich trotzdem geil, um 18 Uhr schon Basketball gucken zu können.
1: Ja, Hauptsache die Nicks sind dabei. Also so alles gut. Ja, stimmt. Und ich meine, das ist das Wiedersehen zwischen Janis und Heson. Ja, Nichts stimmt, stimmt. Da wird es den einen oder anderen Tiefschlag schon geben.
0: <lacht> ja, und äh, step over und so. Es wird, es wird legendär und ja, genießt auf jeden Fall eure Zeit bis dahin. Vielleicht hören wir uns vor dem neuen Jahr nochmal wieder. Falls nicht, wünschen wir euch auch einen guten Rutsch, weil wir wollen, wir wollen ja alles mitnehmen. Ne? Vergesst uns bitte nicht wir kommen auf jeden Fall wieder, so, sofern Ole will. Ja, ich glaube, das, das, das kriegen, wir, kriegen ja. wir hin. Perfekt, dann kommen wir auf jeden Fall wieder. Das heißt natürlich, dass ihr uns auch gerne weiterhin Fragen schicken könnt, die ihr habt. Wir werden ähm, dann auch versuchen, da, die in folgendem neuen Jahr dann, dann noch mehr einzubinden und äh, dann auch noch mehr zu beantworten. Und genau, schreibt uns an, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Anregungen. Schickt uns oder schreibt uns gerne eine Rezension auf iTunes. Die dürfen wir natürlich niemals vergessen, weil das uns sehr, sehr viel hilft. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Habt eine schöne Adventszeit, ein frohes Fest und bis bald. Reingehauen. Reingerutscht.